0: Gerbėzui Kristui, Prangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien klaus drąsiai laidą mes transliuojame iš Vilniaus. Ir turime gerbės, kad mūs, mūsų studijoje šiandien jūsų klausimus atsakinės kunigas teologijos mokslo daktaras Mindaugas rankaišis, kuris dėsto sakramentų teologiją švento Juozapo kunigų seminarioje. Gerbėzui Kristui. Gerbėzui Ir aš kunigas įgytas Jurkštas. Kuningė Mindauga, irgi gal galite dar papasakot apie save, kada jūs pradėjote dėstyti kunigų seminariją ir ką prieš tai veikėte?
1: Na, čia šiaip nelabai daug aš apie save galiu papasakot. Seminarijoje dėstau jau gana senai, gal nuo 2006 metų turbūt, kai baigiau doktorantūrą Vokietijoje, grįžau, na, tai ir buvau paskirtas dėstyti. Ir pradėjo būtent nuo sakramentų teologijos. Tai ir, ir tą darau iki šiol, da, beje, dar dėstau šalia sakramentų teologijos, čia paskutinius kelis metus dar buvo priskirtas man dalykas pastoracinė teologija bei humilėtica. Tai, tai, kaip sako, daugiau toj mokslinėje veiklo, bet taip pat padedu čia šentos teresės parapijoje Vilniuje, kažkiek tai pastoracijoje, sėluo Tai tokie mano pagrindiniai darbai, dar kažkiek tenka susidurti ir su bažnytiniu teismu, ten tenka kažkiek konsultuoti tuos norinčius priduoti prašymus. Tai to beiklos rytis yra gana įvairiai. Tai... Bet čia laida ne apie, kaip sako, ne apie mane, bet apie vat, būtent klausimus jūsų norit užduoti, tai gal geriau palikime tam laiką.
0: Taip, ar mes turime žinučių?
2: Taip, yra jau kelios žinutės. Antanas iš Vilniaus klausė, prašau, paaiškinkite plačiąją prasme, kas yra sakramentas. Ar tai tam tikra prasme medžiagos jungimasis su dvasia?
1: Na, sakramentas, kaip katekizmose, bent jau kurias, kai ruošė mes pirmai komunijai, jisai Baltaroko, pavyzdžiui, katekizme buvo apibrėžiamas kaip Kristaus įsteigtas ženklas, per kurį yra teikiama Dievo malonė. Nu, sakramentas, jisai, na, pirmiausia, yra tai, kas regima materialu. Na, čia taip, kaip jau sako, tas materialus aspektas. Ir mums kasdienybė pažįstama, žinomas dalykas ir, ir, ir sutinkamas dalykas, kaip pavyzdžiui, ten va, tas vandens užpylimas ar ten patepimas aliejume, ar ten kokie kiti ženklai, jie mums yra sutinkami, bet tie ženklai, na, jie, jie iš tiesų iš savęs, aišku, jeigu vien tik tai tas ženklas, nieko jis mums nesuteiktų, bet kadangi, Yra Kristaus įsteigtas, taigi Kristus tavat sujungia tą ženklą su išganinga malonė. Ir per tai yra ta išganinga malonė mums perteikiama. Ir kad tai galėtų įvykti, na, sakramentas yra sujungtas su žodžiu. Visada yra sakramentuose materija, materialus dalykas, forma yra tam tikri žodžiai. Rodžiai, kurie va, tą formą apsprendžia, jeigu tik tai yra vien materija, sakramentas neįvyks, jeigu vien forma be materijos irgi neįvyks, tai, va, tai, čia, tai čia tokie va, pagrindiniai du dėmenys, ir aišku, sakramento veiksmingumas, tai čia priklauso ne nuo Kunigo ar nuo, ar, ar nuo žmogaus, kuris ten vat, kad ir priima tą sakramentą, bet pirmiausia yra nuo Kristaus, nes Kristus ten veikia ir Kristus mums perteikia išganingą malonę, kuri mums yra būtina, kad mes na, galėtume būti dievo vaikais, kaip sakant, vienyti su Dievu nes, nes malonė ir yra, mūsų mūs, mūs įveda į santykią ir tada būtent, kai mes einam į tą santyki, dievas gali perkeisti mūsų gyvenimą. Taigi ir dėl to vat, sakramentai mums yra išganimui būtiniai, išganimui svarbūt. Bet šia svarbiausia prisiminti, kad yra Kristaus veikimas ir, ir, ir kada mes to sakramentus priimam, na, ne jam malonę sutiekiam, bet jis mums malonę suteikia. nes dažnai būna, kad mes galvojam, sakom, nu, čia dabar naisi nu, į bažnyčią, Dievą pamaloninsi, arba atliksiu išpažinti, nu, tai Dievas dabar džiaugsis. Žinoma, Dievas džiaugiasi tuo, bet, bet tai reikalinga ne tiek Dievui tie sakramentai, kiek yra mums. Taigi tikrai, na, kaip sakant, juos turim praktikuoti ir, ir, ir skirti, jam, jam tikrai tinkamą dėmesį savo gyvenime.
0: Taip, ačiū, dar turime esame žinučių.
2: Sveiki, kaip paaiškinti, kaip ir kada atsirado Dievas tėvas, aš nemoku paaiškinti vaikui.
1: O, na, na, čia gal klausimas toks, na, ne visai taip, taip keistai šiek tiek suformuluotas. Mes žinom vieną dalyką, kad Dievas yra amžinas, begalinys. Na tai tai yra dievo savybės tokios. Mes tai, ką mes vat, matom aplink mus, čia žemė, viskas turi pradžią ir pabaigą. Gal mum dėl to ir sunku suprasti dievą, kad sakom, viskas mus aplink mus. Kažkada prasidėjo ir kažkada tai baigsis, tai galvojam, kažkas tai panašaus yra su dievu. Taip nėra. Dievas egzistavo nuo, nuo amžių, kaip sakant, jam nėra laiko, jis nėra laiko pribotas, jis į laiko rėmus, jis yra amžinas. Ir tokiu atveju, namęs mes jo negalim lyginti su kokiais, na, žemiškais dalykais ar su kokiais žemiškais reiškiniais Dievas, na, visada egzistavo ir čia, kad iš kur jisai atsirado, na, tai čia tokio atveju pats, to, to, pats klausimas, na, jisai prieštarauja savo, jeigu sakom, Dievas amžinas, na, tai jisai negalėjo iš kažkur tai atsirasti, jisai visada egzistavo tiesiog.
0: Čia va gal paprastas palyginimas apie rašytojai, vis duokit, mes turime vieno rašytojo daug įvairiausių kūrinių parašytų ir, ir knygų ir straipsnių ir viską išleista ir vieni kūriniai anksčiau, kiti vėliau išleisti parašyti, bet vis tiek, jeigu to rašytojo nebūtų, nebūtų ir tų kūrinių. Mhm. Taigi turėjo būti tas rašytojas, kad atsirastų tie kūriniai ir mes matome, kad žemėje yra labai daug dievo kūrinių, kurie yra labai labai išmintingai sukurti kur mes galim pastebėti tikslą, tvarką, grožį, kaip apskritai visose gyvose būtybėse, net ir dalykose, vadinasi, turi būti kažkoks tai kurėjas, ir tas kurėjas, jisai, na, mes vis turim prieiti iki pat pirmosios pražasties, nes jeigu nebūtų pirmosios pražasties, tuomet nebūtų absoliučiai nieko. Ir va, ta pirmoji pražastis, Dievas, tai yra mums slepinys bet jis yra tas, kuris turėjo egzistuoti netgi anapus laiko, nes laikas atsirado kartu su mūsų visata kartu su erdvės atsiradimu. Taigi, tas, ne laikė yra tas kitimas, bet jeigu Dievas egzistuoja napus laiko, jisai neturi pradžios, na, tai yra mums lepinys, bet taip, taip kaip jūs sakėte, yra Dievo apibrėžimas, kad Dievas yra tas, kuris yra amžinas, ir va, čia galim galvoti apie pirmą priežįstę, arba, arba pavyzdžiui, tas domino kaladėlės. Jeigu mes matom, kad kaladėlės nukrito, Tai vadinasi, turėjo būti pirmoji kaladėlė, kuris, kuri arba pirmasis judintojas, kuris pastumė, kad tos sustatytos kaladėlės sreikiuotos nukreistų visos. Turime skambutį.
2: Danutė iš Kauno paskambino.
0: Taip,
3: Danutė. Noriu direktorių užklausti. A šiandien pagal jūsų nurodytą telefoną 1622 skambinu. Ir, ir jie nepriima mano to, sako, tas numeris, tai aš dabar klausiu, noriu paklausti ar gal ir vienas, šeši, du, trys, ar čia mano tinklas netinkamas, ar čia kita, dar kažkokį numerį reiks paausi.
0: O koks yra, bet jūs taip tai mano kaip bytė yra taip, mes šitą išsiaiškinsime, tada po per trukėlės nu, ne pačio ryto, taip. kai
3: jum išgirdau ir iškart skambinu ir... Ir jie metai, ir jie sako, ne tas numeris, ne, ne, ne numeris vienu žodžių nepriima. Ir Gerai, viskas,
0: mes papartrokelis atsakysim į šitą klausimą. Gerai, ačiū labai. Ir dar vad, noriu priminti klausytojams, kad e, buvo anksesnės valdybos sprendimų toks priimtas sprendimas, kad panašiai kaip kažkada tai buvo irgi skambinant, pavyzdžiui, pusantro euro, paskui reikėjo pakelti penkis eurus. Tiesiog, kada pinigai nuvertė, nu atsirando toks natūralūs poreikis padidinti tą tarifą, nes yra, jis tampa labai mažas. Ir dabar toks buvo sprendimas, kadangi daug žmonių, kaip matome, skambino po kelis kartus, tai kad būtų jam padogiau, tiesiog, kaip čia pasakyti, padidinom tos tarifus dvi Skambinant vienas bus parama dešimtčia eurų, vienas šeši paremsite 20 eurų Marijos radiją. Tai čia netodėl, net kad mes sakytume, kad jūs per remiate, kad tik labai dos remiate, bet irgi su tą parama visą laiką ne tiek svarbu yra, kad jūs ten atiduotumėte visą savo turtą Marijos radijo ir ten labai daug remtumėte, bet geriau paremti pamažiau, bet kiekvieną mėnesį. Tai va, čia yra irgi puikus būdas šitie trump, trumpi numeriai.
2: Atejo žinutė... Kurioje klausimas, kiek Lietuvoje yra kunigų, ar daug ateina į seminarijas, ar visi kunigai egzorcistai?
0: O,
1: na šiaip to atsakymo, kiek yra iš viso kunigų, na taip spontaniškai. Pateikti negaliu, čia tikrai, kaip sakant, vis to galvoj nenešioju. Šiaip kažkur tai turbūt apie kokius 500 turėtų būti. Nežinovo, gal kunigas įgytas dabar va iš manių telefonų ieško, gal jisai pateiksi informaciją. Šiaip, na, į seminariją šiais laikais, na, stojančių skaičiai dėja reikia pasakyti, kad nėra dideli. Kai aš, pavyzdžiui, stojau 91 metais, aš į Kauno seminariją jau stojau, tai, tai mūsų buvo, na, tuo metu 200, faktiškai iš visos Lietuvos ir, na, jau telšių viskupietų buvo įtidariusi savo kunigų seminariją. Tai, tai tikrai skaičius buvo didelis ir mūsų vien, vien kurse buvo 50. Tai šiuo metu visose Lietuvos seminarijose tiek nėra. Iš viso, kiek žinau yra 22 tik tai. tai tikrai, na, tie skaičiai, gana tokie kūklus. Aišku, čia galima svarstyti, kodėl tai yra, iš, kodėl, bet, kiekim, nestoja į seminarijas. Tai čia irgi, irgi sakykim, čia irgi kartais ir Kaltina bažnyčią, sako, kad čia labai sustabarėjus ar ten skandalai. Bet, bet nemanau, kad vien tai, bet gal čia ir visuomenė turi savo tam tikrą įtaką. Mes matom, kad visuomenė sekuliarėja. Vis labiau, na, krikščioniškas gyvenimas, krikščioniški net ir simboliai yra miškas dienybės ir kartais ir toks priešiškumas, netgi būna tikėjimui, ten ypač kai kurios ir žiniasklaidos priemonės, senatas kažkiek ir formuoja jaunu žmonės, tada galvoja, sako, jeigu tokio bažnyčios padėtis, na, gal ar verta man su jie siet savo gyvenimą, siet savo ateitį ir... Ir čia vat, vėlgi tas stojimas į seminariją, jis tuo pačiu yra ir na, susijęs su pašaukimu ir, 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 ir kiekvienas nam. Tas, kuris stojot, nes tai turi pajaus, kad Dievas įkviečia. Čia nėra amatas, nėra profesija paprasta, kur va, tiesiog pradėjai, pastudievai na ir tada, vat sakykime, pradedi dirbti iš tiesų. Tai yra, tai yra pašaukimas ir gyvenimo būdas ir čia tikrai reikia tada įsipareigoti visam gyvenimo. Šio laikinis jaunimas, na, įsipareigoti gal nėra labai linkęs, mes matom, kaip ir su susanto būna, kad gyvena. Ištisus metus ar kartais dešimtmečius ir neskuba tuoktis. Nesako, nu čia jau tada įsipareigosim, sako, mes nenorim įsipareigoti. Tai čia tų priežasčių gali būti daug. Na, o dėl egzorcijstų, tai čia iš tiesų, na, sakykime, dažnai tos egzorcizmus labai susiaurinam vieni į tokius specifinius atvejus, į tą ta specifinį siaurą egzorcizmą. Paprastai ta oficialų bažnyčios egzorcizmą gali kalbėti na, tie kunigai, kurie yra paskirti viskupo. Paprastai viskupas savo viskupijai paskiria tam tikrus egzorcistus, kurie tuo užsijimą. Kitigi kunigai, na, iš tiesų, melsti su žmogų gali ir, ir kartais, pavyzdžiui, mes kalbam apie sakramentus. Iš tiesų, patys veiksmingiausiai egzorcizmai, aš manau, yra sakramentai. Nes pats egzorcizmas yra sakramentalija. Sakramentalija, kuri veikia, na, sakykime, daugiau bažnyčios maldos gale. Bet sakramentai tai yra, na, kaip sakiau, Kristaus įsteigti ženklai, kur pats Kristus veikia. Ir kada mes atliekam išpažinti, taigi mes ypatingu būdu nutraukiam ryšį su nuodėme. Tai čia yra pats stipriausias egzorcizmas ir jeigu ten kokios bėdo žmogų vargina, tai pirmiausia reikia išpažinties. Paskui, aišku, vat, sakykim tasai, komunijos prieimimas. Vėlgi, ką mes daro? Mes susijungiam su Kristum, vienieme su juo. Tai ir čia yra pats galingiausias egzorcizmas, tai čia visada reikia pradėti nuo to, bet aišku yra atvejai, kada ten reikalingas tas oficialus egzorcizmas kalbėti, na tai tada reikia pasidomėti, koks kunigas
0: tuo viskupyje yra paskirtas ir kreiptis pas jį, tai čia tokia paprasta yra tvarka. Taip, aš jau spėjau šiek tiek paguglinti ir pažiūrėti, kiek yra kunigų, tai yra 2018 metais buvo 862 kunigai ir 45 seminaristai. Tai vis tiek kažkas turėtų būti apie 90 turbų dabar. Nu, e... tai. Ir vadėl dėl to pašaukimui, jūs paminėjote apie tą laisvę. Iš tiesų, turbūt yra to tokia mūsų laikų troškimas būti absoliučiai laisvų. Ir tarsi, turėt galimybę nuolatos, bet tos galimybės niekad nepanaudoti. Nu, va, tokia yra klaidinga laisvė samprata. Na, tas pats kaip tu visą laiką turėtum kad ir milijoną pinigų, bet niekada jų nepanaudotum. Ir, ir tau iš to nebūtų jokios naudos, tai va yra laisvė, kuri nenori įsipareigoti, yra ta galimybė, kuri niekad neįsikūnyje. Taip turime skambėti?
2: Aldona iš Kauno.
0: Taip, Aldona, garbėjusiai Kristai.
3: Garbėjusiai Kristai. Norėčiau nu, sužinoti, kuris tikėjimo išpažinimas tikras ir kuris ne. Kaip čia pasakius. Vienas kalbama, kad Dievas prisikėlė iš numirusių į dangų. O senesniajam kalbama, kad į pragaros nužengi ir tada į dangų, tai kaip supras, vien čia sudraugę su sako, klausyk, dievas beno kois kuo jis tuos pragarus. viename yra parašyta, o kitame nėra, tai ar čia laida kokie nežinau
0: va, šiuo sužinoti A, čia, čia neturim ir, ir poro klausimų ir keletą, kuris yra senesnis ir ir kai nužengimas į jo,
1: jo iš tiesų tų tikėjimo išpažinimų pažinimų yra įvairių ir kada vat bažnyčios iš tiesų va, bažnyčios mokymasis jisai istorijos eigo vystėsi Nes vat, tos ištakos jo, aišku, yra prieškimas, tai yra tai, kas užfiksuota šventajame rašte, taip pat žodinė tradicija, kuri perdoda mano pat pradžių, ypač tą paštalinė, bažnyčias tėvų tradiciją. Ir, na, šiaip, tačiau kai kurios, kai kurios dalykus laiko bėgį reikėjo patikslinti. Ir čia vat, būtų ypatingai, kada iškildavo įvairūs klausimai, pavyzdžiui, dėl vat, pačio, kaip vat, suprastai, kad Dievas yra vienas, bet dabar yra ir dar jo sūnus. Paskui, kaip yra ten Dievas ir dar šventoji dvasia ir tikrai reikėjo ieškoti atsakymų. Ir bažnyčios susirinkimuose buvo tie atsakymai ieškomi, ir tada bažnyčios susirinkimai na, pateikdavo savo tam tikrus tikėjimo iš pažinimus. Mums dažniausiai daugiausiai pažįstamas yra apaštanis tikėjimo iš pažinimas, na, jis yra kažkur tai iš, sakykim, gal ketvirtas amžius yra. Iš ketvirtas ir yra, yra susiformavęs daugiau liturgijo, krikšto liturgijos metu. Kitas mums daugiau pažįstamas iš pažinimas yra Nikijos Konstantinopolio. Jis irgi yra iš ketvirto amžiaus, ir jisai tik tai, na, daugiau moksliškai suformuluotas, kaip sakiau, yra tikėjimo, būtent jau, mažnyčio susirinkimuose ir pats pavadinimas sako, kad va jo pradžia ties kristologinės tie teiginiai buvo Nikėjo susirinkime 325 metais ir kita lygusių dalis na daugiau, didžiają dalimiau buvo įtraukta 381 metais Konstantinopolio susirinkime. Ir na, ir mes jaučiam tą skirtumą, kuris ten liturgijoje daugiau formavosi, jis toksai yra daugiau Daugiau taip, tas pats kalbėjimas, tokia kalba yra daugiau paprastesnė, iškesnė, o tas oficialus jisai, na, išreiškia tiksliau ir bažnyčios liturgijoje šiandien vat, ypač Lietuvoje buvo priimta per tikėjimo metus, kai buvo švenčiami, kad vat, būtent daugiau naudota anikios Konstantinopolio susirinkimą, nors jie abu yra lygiaverčiai. Čia negalimas kitas geresnės, anas blogesnis. Vienas galbūt buvo pabrėžę vieną aspektą, kitas kit, 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 kitus aspektus, bet jie abu yra vienodai, vienodai svarbus, vienodai reikšmingi ir galima juos naudoti tarp kitko, mišiuose nėra uždrausto naudotas, yra paštalinys tikėjimo aš pažinimas. Jisai na tik tai, kad viskupų tokių paraginimų buvo, buvo na, daugiau paskatinta, naudota Nikėjos Konstantinopolioje. Kitol daugiau buvo naudojamas apaštanys, tikėjimo, aš pažinim. Tai nereiškia, kad jis buvo atšauktas tuo viskupų paraginimu. Jis toliau egzistuoja. Ir, pavyzdžiui, kai kalbam rožinį, tai aš manau, re retas, kuris kalba Nikėjos Konstantinopolio, nes jisai labai toks, nu, sudėtingos konstrukcijos, grėmėsdiškai sireiškimai, nu, jis neskamba tiesiog. Tai dėl to šiaip, Šiaip tie abu tikėjimo išpažinimai, jie, jie maždaug vienodą amžiaus ir abu galima jos naudoti. Dėl to dabar nužengimo į pragarus. Na, tai čia vat mes, vėlgi čia vienas tikėjimo išpažinimas, sakykim daugiau, gal buvo tas aktualu, vat, kalbant apie krikštą, susijusius dalykus, Na, tai tas buvo labiau pabrėžta, kitams išpažinime tas buvo kažkiek tai kitaip suformuluota. Bet, na, esmė yra ta, kad, na, Kristus tikrai neturėjo nuodėmių, bet jisai, kas tie yra pragarai, mes jau nepainėjokim su pragaru, nes yra, sakoma, vienaskaita, pragaras, tai mes žinom, na, tai čia jau yra vieta, kur, kaip sako, pasmerktieji kur yra velnės ir pasmerktieji ten va, yra, kaip sakant, nevilties vieta. Pragarai, čia yra pagal bažnyčios mokymą, ir taveja tarp gana seną bažnyčios mokymą, kad yra vieta, kur iki Kristaus ateimą buvo teisių sielos. Teisėjai buvo, jie, kaip sakant, nebuvo ir sakykime, ar ten mozė, ar ten Abraomas, ar kiti, na, tikrai to seno testamento teisėjai dangų negalėjo papultnis buvo gimtoji nuodėme. O va tie pragarai buvo vieta, kurioje jo tuo metu buvo. Ir kada Kristus prisikėlė, tai tai pirmiausiai tą gerąją naujieną apie vykusį atpirkimą ir paskelbė toms, toms, tų, tiem esantiem pragaruose, tiem laukiantiems išganimo, jau ilgesnį laiką laukiantiems išganimo. Tai, tai čia ne, nebuvo jo nužengimas į nuodėmės vietą, bet, bet nužengimas būtent pas tuos, kurie negalėjo pasiekti dangaus ir jisai įsivedė juos į dangų, netgi kai kur yra var, var, vaizduojama ikonai, kaip jisai vat paėmęs, į viršų traukia domą. Tai čia vat tai tokio atveju nepainiokim šitų dalykų.
0: Taip ir čia yra ne tik ir bažinčios mokymas, bet ir patsai šventas raštas kaip kalba, kad pirmas Petro trečias skyrius XIX mm. lūtė nužendė žemyn, jis tai dvasės kelbė kalėjime esančiams dvasioms. Dvas, Taigi, tas kalėjimas yra toks įvaizdis ir kaip anksčiau Abromo prieglasčio, bet e, netgi paskui lieka kalėjimas kaip įvaizdis keistyklos, kur irgi tarsi mm. Mm -hmm. e, laukia sielos to e, įžendimo įdangų, to tokio, nes kalėjime mes paprastai atliekame bausme. Ir Turime, kaip Jėzus irgi sako vienam palyginime, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko, to neišleis va, tas, tėvas to žmogaus, kuris vėlgesi negailestingai su savo broliu, nors pats sulaukė gailestingumo. Tai iš ta, tiesų mes negalim tų pragarų tapatinti su skaistyklam. Kaip sakėjai, skaistykla
1: yra bausmės vieta. Pragarai nebuvo bausmės vieta, bet buvo vieta, kurioje tik tai buvo laukiama atpirkimo. Tai čia na, nė, nėra tapatūs dalykai, nes, nes Jėzus iš pragarų įsivedė visus. skaistyklą mes žinom, egzistuoja iki šiol. Taip, gerai. Turime
0: skambutį?
2: Paskambino Ona iš Utenos.
0: Taip, buvo, garbėjasi Kristui.
3: Garbėjasi Kristui. Aš norėu paklausti švenčiausią mergelę Mariją, į dangų paimtą su kūnu. O dabarinė yra su kūnu, ar ne? Ačiū ir sudė.
1: Na, jau pats pasakymas sako, kad mirgelės pajėmimas į dangų. Na, tai, tai čia mes kada, pavyzdžiui, mirštam, na, žinom, kad mūsų siela atsiskiria nuo kūno ir tada čia, jeigu žmogus buvo teisus, na, tai mes žinom, kad jis nueina, nueina pasviešpatį, pas papuola į dangų, bet, bet kūną mes vis tiek palaidojam ir net galim nueiti, sakykim, tą, tą vietą aplankyti, arba jeigu tenai, Būna kartais ten kokių vat, susiję su kokiais, pavyzdžiui, kriminaliniais dalykais kartais, eksgumuoja tos kūnus. Iškasa ten nori dar kažką tai patikslint, tai visgi randa tos palaikos. Su Marija yra kitaip, jinai yra vienintelė iš, atpirku, iš, iš, iš atpirktųjų, na, kuri buvo paimta su kūnu į dangų. Kristus, aišku, buvo pirmasis, kuris prisikėlė ir su kūnu po 40 dienų įžengė dangus Ir šiandien jis yra danguje taip pat kaip, kaip įsikūnės Dievo sūnus. Ne tik tai kaip jo dvasiai yra arba ten jūs jo, jo, jo dievystė, bet visas Kristus. Tiek žmogus, tiek Dievas. Panašiai yra ir su Marija. Kada jinai buvo paimta į dangų, jinai ten yra, yra taip pat. Kaip sakant, ir su savo, savo dvasinė siela, taip pat ir su savo kūnu. Ir čia, tarp kitko, tas va, Marijos pajėmimas į dangų mums yra kaip viltie ženklas. Mums Kristus yra pažadėjęs, kad ir mus prikels laikų pabaigoje. Kad ir mes galėsime taip pat džiaugtis tą dangaus laimę ne tik tai savo dvasinė sielą, bet ir su savo kūnais. Ir mes laukiam to va, laikų pabaigos mirusių prikelimo. Marija tik tai buvo pirmoji. Pirmoji, kuriai buvo suteikta ta dovana, dėl jos įskirtinio vaidmens, išganimo istorijoje, išganimo vyksmė buvo išganytojo motina, kuri savo taip Leido ateiti iš ganytojai, kaip sakant, iš žmonių pusės davę sutikimą, kad galėtų įsikūnį Dievo sūnus ir įvykti atpirkimas. Ir dėl to jinai, yra labiausiai išaukštinta iš visų žmonių. Nors ta garbė dar kartą kartojų yra paruošta kiekvienam iš mūsų. Mes irgi kažkada tai kelsime su kūnais ir, 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 ir stosime Dievo akivaizdantą.
0: Taip ir, aišku, tiktai savai maišku, kad tas kūnas nėra toksai na, iš mėsos, jo, bet jau. jis yra dvasinis va kaip ir Paulius rašo šitam į, pirmam laiške kurintiečiams, lygindamas su kviečio grūdu, kad mm. siejamas gendantis kūnas, keliasi negendantis taip, taip, taip. ir, na, žodžiu, kad tai jau yra dievo perkeis tas kūnas, kuris gali savai
1: maišku. Taip, taip, būtent. Maišku, būtent. Taip.
0: Turime žinučių.
2: Ar viešos švenčiausio sakramento adoracijos bažnyčioje metu galima viešai eiti kryžiaus kelią? Manau, kad liturgiškai netinka, arba viena, arba kita, ar ne tas pats su Žemaičių kalnais?
1: Hmm, nu, geras klausimas. Iš tiesų, šiaip, kada vyksta vienas liturginiais veiksmas, Na, gal tai nelabai yra prasminga, kada kažkas tai dar dubliuojasi, nes, nes jau, na, ir vien dėl tokių praktiškų dalykų. Pirmiausiai dėl to, kad, na, jau trukdo vienas kitam. Nes, pavyzdžiui, adoracija reikia tylos, susitelkimo. O einant kryžiaus kelią, ten ir gėdama, ir, ir, ir kalbama, ir taip toliau. Tai tada kažkaip tai, na, tas pats pobūdys yra kažkiek įsiskiria. Aišku, ga, būna kartais, kada sujungiam, įtraukiama, pavyzdžiui, kartais, kad ir pats tas sakramentų teikimas gali būt, gali vykti mišių metu. Tai reiškia ten va po, po žodžio liturgijos, jis tada va, ten teikiamas krikštas ar ten sutvirtinimas, taip ir daroma dažniausiai, ypač sutvirtinimo atveju tai, tai tokiu atveju tada tiesiog įjungtai yra, bet jeigu vis tai vyksta paraleliai viena šalia kito, na, tai tokiu atveju tada tikrai trūkdo vienas kitam ir, 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 ir tikrai, na, sakykim, nėra labai prasminga. Nors antra vertus, jeigu, sakau, pavyzdžiui, įstujačių švenčiausią sakramentą yra, sakykim, kaip tos vietoj meditacijų giedami žemaičių kalnai. Tai yra jau kitas dalykas. Tai tokiu atveju tada, vat, na, Gėdant irgi yra apmastoma, apmastoma Kristaus kančia. Kristus apšvenčiausiam sakramente yra tas pats, kuris kentėjant ant kryžiaus, mirė už mus. Tai tokiu atveju mes jį, kaip sako, apmastom, galim apmastyti gėdodami tos žemaičių kalnus. Jeigu tai yra ado, įjungta į adoraciją, kaip adoracijos dalis. Kryžiaus kelias, na, čia gal tas toks įjungimas į adoraciją, sakyčiau, na, bent jau mano nuomonė nebūtų labai prasmingas nes vis tiek adoracijos metu mes žiūrimi į švenčiausią sakramentą. O čia tokia atveju kažkaip tai nukreipiamas dėmesys nuo to vat tikro ir realaus Kristaus, kuris yra švenčiausiam sakramente, prie ten, sakykime, paveikslėlių, kurie vaizduoja jo kančios atskirus epizodus. Tai, tai čia šiuo atveju gal aš būčiau smėlo, atsargus tokiu atveju, ar ten prasminga būtų tą daryti adoracijos metu. Bet jokių būdų to nereikėtų daryti paraleliai vienas kitam.
0: Taip, iš tikrųjų turbūt yra dažnai problema, kad mes ištatome švenčiausiai sakramentą ir jį pamirštame. Na, vieną vertus galime įsivaizduoti va kaip... Vaikai žaidžia tėvų akivaizdoje, jie tiesiog žino, kad čia yra tėvai ir jie eina žaisti ir jiems gera žinoti, kad jie yra čia šalia, bet kita vertus, daug turbūt daugiau naudos gautame iš tos adoracijos maldos, kada visą savo dėmesį skirtume Jėzui švenčiausiame sakramente. Turime dar į žinučių?
2: Žinu, tai toks klausimas. Mamos gimtadienis balandžio antrą dieną dažnai jį ramiai paminim, nes gavėnė. Mama atsisako švesti 70 metų jubiliejų dėl tos pačios priežasties. Ką sako bažnyčia dėl švenčių tuo metu?
1: Na, gavėnė iš tiesų yra tokio susitelkimo ir imties laikas. Na, Tai čia yra, 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 yra nu, faktas, kaip sakant toks, kad tai ir turim susilaikyti nuo ten nebūtinų pasilinksminimų ir taip toliau. Bet čia vėl klausimas, kaip yra švenčiamas tas gimtadienys. Jeigu tai yra tiesiog, sakykim, susirenkama giminė, pavyzdžiui, artimieji susirenka pabūt kartu. Pabūt kartu, pasimelst, eina dažnai, va, prieš tai, kad tai koks jį ten mišias, pavyzdžiui, ten už žmogų užsako ir nuaina į bažnyčią ir paskui ten prisėdė, atsisėdė prie stalo, na, tiesiog pasivaišyno. Nieko tame šventime nėra labai blogo. Bet jeigu būtų šventimas toks, kad ten labai viskas vyksta triukšmingai ten su muzikantais, šokiais, ten išgėrimai stiprus, na, tai tada gal gavėnios metu tas, na, nelabai būtų, būtų gerai, gal ir kitų metų nelabai toks šventimas <laughs> būtų tinkamas galima surasti tokių, na, šiek tiek formų, kurios, na, daugiau skatina bendrystę, bendravimą, kad nusigėrimą arba tenai kažką tai panašaus. Tai, tai šiuo atveju, Kaip, kaip tą suorganizuotų ir tada, sakykime, jeigu tas tinkamai suorganizuota, tai bažnyčia nieko prieš neturi, jeigu tas toksai pasilinksminimas galbūt nėra toks nu, blaškantis pasilinksminimas, atitraukiantis nuo gavėjos rimties. Tai, tai, tai šiuo atveju tas šventymas, na, manau, būtų įmanomas, bet jeigu jūsų mama ten būtų labai užsispyrus ir sakytų, ne, jokių būdų aš nenoriu taip švest, nu tai galit nukelt vėliau, po jau antro, veišku, antro, priklauso čia nuo metų, kartais, vat, sakykime, jau balandžio antrą, būna jau, jau didžioji savaitė, arba ten jau, jau žilgo velykų laikas, pačios vėlykos, tai galima tą gimtadienį ir nukelt. Aišku, pavyzdžiui, ten koksai pasilinksminimas dydį penktadienį, na, ar dydį ketvirtadienį, tas, arba didžiąją savaitę bendrai, na, tai gal būtų prasmingiau tiesiog nukelt. Bet jeigu šiaip gavėnės metu, tai, na, taip, kaip sakant, neperžengiant ribų, taip saikingai, jeigu ten susirinkt pabūt kartu, na, kažko tai labai čia blogo tame nebūtų.
0: Taip, ir čia galim net prisiminti tokį analogiją, kad yra liturginių švenčių tam tikra hierarchija. Pavyzdžiui, kad ir, kai sekmadienį iš nors šventų minėjimas, tai tada jau svarbesnis yra sekmadienis negu to šventų minėjimas. Ir čia tikrai, va taip mastant praktinių protų, turbūt vis tiek svarbiau yra gimtadienis dar netgi 70 metis negu va visas tas laikotarpis. Ten tikrai, kaip Jėzus sako, kad vargšų visuomet turėsite, o mane ne visuomet turėsite. Tai irgi galbūt nereikėtų taip jau labai jau žiūrėti raidiškai, kaip kokį nors va tokį jau bažnyčios įsakymą, kad čia jau per nieko negali daryti, bet tai yra kaip tik pagalba mums rekomendacija susikaupti, kad geriau čia vestume vėlykas.
2: Trumpas klausimas, kas išrenka popėžių?
1: O tai. nu, jau čia šiais laikais jau žiniasklaidoje pakankamai daug apie tai yra kalbama, net pasaulietinė žiniasklaidoje, nekalbant apie bažnytinę, tai, tai paprastai popiežių renka kardinolai, kardinolų kolegija ir beje ne visi, tie, kurie tik tai iki 80 metų, man atrodo, jeigu, jeigu neklysto, Virš 80 metų jau tada rinkti jau popiežiaus negali, vyresni negu 80 metų ir paprastai, na, renka iš savo tarpo, bet gali, aišku, surišrinkti ir iš, sakykime, iš šalies kanos, bet dažniausiai tai renkama iš savo tarpo. Tai... Tai tokia atveju klausimų atsakymas būtų labai toks, toks paprastas. Ir tai jau tradicija yra gana sena, tai, tai taip jau sudaroja, ten koplyčio toko meldžiasi ir neišeina iš ten tol, kol neišrenka popėžiaus. Ir kai išrenka, ten tada vat, būna paprastai, ten toksai kaip kaminas per tą kaminą, atitinkamai ten tokius dūmus paleidžia. Ar tamsius, ar jeigu šviesaus dūmai, tai jau būna tada popiežius išrinktas. Ir tada jis yra oficialiai paskelbiamą. Kas jis yra, ten tada visų kardinolų kolegijos dekanas paprastai išeina, paskelbė, kas tas popiežius ir jį pristato. Tai...
0: Taip ir tas skaičius tų kardinolų, kurie gali rinkti popėžių ir iš, iš, kurių, tai yra, iš kurių gali būti renkamas popėžius, tai yra virš šimto. Taip, taip, taip. taip.
2: Jei kiekvienų mišių liturgijoje meldžiamasi už visus mirusius, Kodėl raginama užprašyti mišes už konkrečius mirusius artimuosius? Jei vaikštai kiekvieną sekmadienį ar dar dažniau į mišės, tai savaime meldėsi ir už savo ir už kitų artimuosius.
1: Na, taip iš tikrųjų yra, yra meldžiamas už visus ir kada vat, mes dalyvaujame į šiosią, galim turėti ir savo tokią asmeninę intenciją, kurią mes vat, ir meldžiamės, ir švenčiausią sakramentą priimam, tai čia tas yra, tas yra galima, bet, bet na, kartais tas toksai paminėjimas, toks atskiras paminėjimas, gal jisai daugiau reikalingas, kartu mum patiem galbūt labiau, labiau susitelkti tą maldą. Labiau įsitraukti tą malto, kai mes meldžiamės už visus, na tai taip kaip būna, kaip sako, kai už visus tai viskas paskesta. taip sako, nėra konkretumo, nėra, nėra aiškumo, kada vat meldžiamasi už savo artimus, tada pavyzdžiui, giminės sukviečia ten kartu meldžiasi daugiau žmonių, ir, ir tokiu atveju, na, vėlgi ta, ta maldas, Lėzaus, aišku, tų mišių, tie, tie nuopilnai, tie lobiai, yra neįsemiami, be galiniai, ir, kaip sakiau, meldžiamas už visus, bet šiuo atveju, na, tas toksai konkretesnis meldymas, jis, jisai mums patiem pirmiausiai padeda, padeda susitelkti, susikoncentruot, bet tuo pačiu, na, mes irgi galbūt, sakykim, kartu ir ypatingu būdu, ir Dievą paprašom, Kristų paprašom, kad jisai, na, irgi, labiau atsižvelgtų į mūsų artimuosius. Tai čia malda, manau, tikrai nepakenks, nors smeldžiamasi tikrai už visų žmonės, už visus smeldžiamasi ir mirusius, ir gyvosius, ir, ir galit kiekvieną kartą, kai dalyvauti be abejo, melskite sužiuos, o, o tokiom skirtingiam progom, pavyzdžiui, būna ten 30 dieną metinės, na, tai tada yra, yra prasminga turėti ir tas atskiras mišės ir netgi rekomenduoja tą daryti, arba kokies, vat, būna ir tiesų koktys, ten, pavyzdžiui, 10 metų, ar ten, ar ten trys metai, ar kiek ten, na, tada irgi yra, yra prasminga tokia atveju mišės užprašyti.
0: Taip ir turbūt meilės ryšys, tas su artimu žmogumi, kaip tik padeda labiau oliau už ir štai tas žmogus yra man brangus, ir aš galiu daugiau laiko paukoti, maldai už, už jį Taigi vis tiek turbūt yra svarbu maldoje irgi, kaip popižius Pranciškus sako, kad yra gera, kai malda būna pripildyta vardų ir veidų. Tai ir mūs pačius tada ta malda labiau suvieni ir su dievu ir, ir su artimu ir mumise pačiose labiau išėbėta tokia artimo meilės, ugnelė ir kartu. Nu tai yra ir, ir, ir dievo meilės ir, ir artimo meilės įvykdymas kartu, kai mes ameldžiamės už kitus. Taip dar skambuti.
2: Paskambinu Gita iš Kauno.
0: Gerbėjai Žikristai, Gita.
3: Garbėjai Žikristai. Nu, mano čia toks klausimas bus kitokios diški stiliaus. Dievas kūri angelus. Ir jisai tai žinojo, kad vienas iš jų buvo šeitonas. Jis visa žinęs, jis kūri, jis mastysena jau kūri. Ir žinojo, kad vienas bus šeitonas. Tai dabar iš va taip. Jeigu jis pavirtų šeitonu, tai Dievas sukūri ir šeitono, Nors jūs, aišku, sakysiu, Dievas šeitonu nekūri, bet jo mąstysena, tai jisai, žinojo, taulimesnį jau kelią, ką jisai darys. Tuo labiau, jeigu jo taip atsitiko, galėjau jį iš karto į pragarą nugramsdinti ir uždaryti. Gal šiandien planeta būtų kitokia. Bet jį tai nusvėdė į žemę, kuris apnuodėjo visą planetą, kas dabar vyksta. Ir dar vienas momentas, dabar Adamo ir Jėvai tą pirmą pradę nuodymę, jau tipų jiekaltį. Bet pradžia tai nuodymė iš tai iš dangaus atėjo, ir jis jau tada gundė, tai kodėl dabar jie ir ir pirmą pradę nuodymė, jeigu jau ta nuodėmė atsirado dangui. Nu, va, čia toks suktas klausimas, bet jis labai įdomus, kodėl, kodėl Ačiū. Dabar Adomas ir Jėva galėjo raštėm būti ir bet kuris iš mūsų būti bet jau šeitonas jau buvo nusviestas į žemę ir jūs pradėjo gundyti.
1: Taip, na, čia labai. Na, Jo, Dievas tikrai blogio nesukūrė. Tai čia jūs tą ir pati pripažįstat ir teisingai tą, tą papabrėžėt. Dievas blogio nenorėjo, nekūrė, bet na, matot, yra čia tik tai klausimas laisvės. Vėlgi, Dievas nori, kad jį žmogus, ar angelas, nesvarbukas ar kita kūrinėje, bent jau samoninką protą turinti kūrinėje, garbintų į laisvai. Jis ne, jam nereikia tokių kaip na, tokių kaip robotų, kurie kartuotų, aš tave myliu, aš, aš tavim sėku ir taip toliau. Dievas palieka laisvę. Jis nori, kad, na, ir ši, tai yra atitinka Dievo esmė, iš tiesų, nes Dievas yra meilė. Meilė, na, jau žinot, per prievartą negali būti meilės. Ir meilės santykio negali būti per prievartą. Gali, aišku, privedi žmogų ten būt kartu, bet meilės nebus. Tas pats yra ir su dievu. Ir dievas sukūrė kūrinius. Gal jis žinojo, kad tokia galimybė yra. Ir tikrai turbūt žinojo, kad gali nupulti. Bet dievas vis tiek surizikavo. Tai va, tai rodo dievo didybę. Kad jis ir žinodamas, kas kokios gali būti pasekmės, jis vis tiek Palieka laisvę, jis nenori vers žmogaus ir iš anksto nenubaudžia, kaip buvo, pavyzdžiui, Stalino laikais bausdavo, tik jau, jeigu sako, jis turi tenai, jau, jau mastos ten kažkokius tai antivalstybinius dalykus, jau užmastymą galėjo pasadinti vien tik tai į kalėjimą. Dievas nėra diktatorius, kuris taip elgtusi. Dievas davė laisvę ir jos netima tos dovanos. Nes galėjo sakyti, nu dabar jūs piknaudžiavot laisvę, gerai, aš dabar jau paimsiu tą laisvę, jūs žinokite, atbūsit tokie kaip probatai. Dievas tos dovanos atgal nepaima, dievas, na tai rodo dievo didybę, jis nekerštauja. Nes tai, ką jūs kalba, tai būtų toksai kerštavimas, kad nu, jūs man taip, nu dabar ir aš jums tai dievas, dievas nėra, kuris karštavo. Dievas yra meilė. Meilė ir jisai, ir jisai man sakykim, visada, visada stengiasi, kad ir tas ten blogiui įvykus, kad žmog, visada palieka galimybę dar ir sugrįžti iš to blogio. Na, su angelais gal šiek tiek yra kitas dalykas, tai jos grynosios dvasios ir jos jau negali pakeisti savo valio sprendimo. Dėl to, va, čia negali atsiversti. Ne dėl to, kad dievas čia, sakykim, būtų užkietėjęs ir sakytų, ne, aš jam neleisiu atsiversti. Ne, čia tiesiog jau yra pati ir to angelo, neleidžia to daryti. Žmogaus atžvilgių, na, tas, sakykim, mūsų tas sprendimas, pirmųjų tėvų sprendimas nepaklaus dievo, jisai jau buvo sąlygotas ir žmogiško to tokio silpnumo ir taip pat ir to sugundimo. Ir dėl to žmogus, na, jisai Jis neturi tos absoliučios laisvės, jis gali pakeisti savo sprendimą ir dėl to Dievas suteikia galimybę, kad ir mes va nupuolam. Jis baus, bet laukia, sako, atsiverskit ir bažnyčia mum nuolat primena, atsiverskit ant gavėnios advento ir kitų metų ir, ir netgi suteikia priemonės, kuriomis mes, mes galim pasinaudoti tame atsivertimo kelyje. Taigi, ne, gal nekaltinkim Dievo dėl to, dėl to blogio, na, bet iš tiesų vat, mes irgi esam gundomi, kiekvienas blogio gundomi ir turim vat, tą prisiminti, kad ta, 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 ta laisvės dovana na, yra dovana, bet kartu yra atsakomybė, kad turim mokėti naudotis laisvę, tai brandžiai naudotis laisvę, ne laisvę, nes tas piknaudžiavimas man, mums yra pavyzdys tiek vat, piktųjų dvasių atsiradimas, Tiek vad pirmųjų tėvų, sakykime, tas nuopolis. Ir beje, pirmieji tėvai, jie, visų, jie kaip visų, visų žmonių vardu tą priemė sprendimą. Ir čia vat atsirado tą pirmą pradę nuo dėmė. Taigi dievas žin, tą riziką, aš manau, tikrai žinojo, bet, sakykime, jisai išmeilės vis tiek, na, nes nevaržo žmogaus laisvės. Jis duoda visada galimybę rinktis. Tai vat už tajam turim būti, aš manau, labiausiai ir dėkingi.
0: Jo, ir jūs atsakymą nuskambėjo toks e, manimas, kad jau šetonas mus tarsi priverčia daryti nuodėmę, bet pat iš tikrųjų mes esame laisvi, kaip ir senajam Testamente, dar net ne, nesant Jėzus Kristus, atsistos šventosios dvasios malonės. Net tada buvo rašoma apie kainą, kad kainą buvo, sakome, štai prie tavo durų tikoje nuodime, kaip laukinis žveris, bet tu gali jai veikti. Taigi Dievas visą laiką mums duoda ir mes turim pakankamai, kaip sakyti, Aišku, mums reikalinga Dievo malonė, bet mes visai galim pasipriešinti nuodėmį. Ir kartu nuodėmį yra proga, pagunda yra proga tokiam išbandymui ištyrinimui. Na, pavyzdžiui, mes dažnai gundomi galime išmokti, arba jeigu pasiduodame, pamatysime tos nuodėmes pasekmes, tos karčius vaisius, arba tamet galime išmokti apsispręsti vis už gėrį vis tvirčiau, kad mūsų valia būtų vis labiau linkusi į gėrį. Kuoji labiau yra išbandama, tuo tas jos polinkys tam pastipresnės, dorybė tam patvirtesnė. Ir pats pati laisvė, aišku, ir kaip kunigas paminėjo, kad yra labai būtina, jeigu užrakinsite savo vaikus bažnyčioje per prievartą, kad jie ten visą laiką būtų ir melstusi, tai jie niekad gyvenime į tą bažnyčią nebeis. Taigi prievartai jis sužaloja mūsų tą laisvą. Atsidavome iš ir kartu blodis gali veikti, na, man labai patinka tas palyginimas, mėšlo, kad mėšlas iš tikrųjų yra no, smirdintis dalykas, bet jis labai gerai patrešia. Tad blodis veikia kaip toks katalizatorius, fermentas, kuris pagreitina reakcijas. Ir Dievas turbūt leidžia tam blogi vykti, nes tuomet mes esam priversti, ne ramiai žiūrėti televizorių, bet stengtis, valiai melsti, stengtis, daryt gerus darbus, kovot su nuodėmėm. Ir, pavyzdžiui, net kai kitam žmogui ištenka, koks net ir fizinis blogis, pavyzdžiui, liga nelaimi, tai irgi yra proga dar labiau pasistengti jam, dar daugiau įdėti pastangų, parodyti didesnę meilę.
2: Virgilijus klausia... Uh... Mokyklose pradėta taikyti litiškumo programa. Kaip katalikams ginti savo vaikus ir ką darys bažnyčia, kad tai sustabdytų?
1: Mhm. Na, iš tiesų, šiais laikais, kaip jau buvo čia užsiminęs, kad, na, takykim, ta visuomenė jau nėra tokia krikščioniška, kaip kažkada tai buvo. Tai labiausia kulierėjantį, besikratantį kito krikščioniško palikimo. Ir, na, yra įvairių tokių tendencijų, ir nevisai tinkamų tendencijų, nes, na, sakykim, vėlgi yra, sakykim, iš mūsų tikėjimo, mokymo kyla ir tam tikra antropologija, tam tikra žmogaus samprata. Kad žmogus, na, jisai kaip po toks, Dievo sukurtas, kaip vyras ir moteris, kad čia, sakykime, tokius lyties keitimai ar kiti dalykai, na, tai yra maištavimas prieš Dievo valią, prieš jo kūrimą ir panašiai, na, bet mes matom visuomenėje kitokių nuomonių. Ir tada, na, būna kartais tokių bandymų tas nuomonės perteikti, pernešti taip pat ir į, į mokyklas, na, nesakykim, tą vyresnę kartą, pavyzdžiui, mano karta, na, mes jau sovietme auginti, jau mąstymas yra šiek tiek kritiškesnis ir, ir mūsų ten paveikti, o gal yra šiek tiek sunkiau, bet, vat, būtent ta jaunoji karta labiau yra, yra atviresnė. Ir dėl to, va, tai yra dažnai taikoma. Tiesiog taikoma, kad, va, tuos dalykus kažkaip tai daugiau formuot, ugdyt, arba ten, takykim, tam tikras sampratas perteikti. Ir čia, žinoma, tie, kurie už, yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą, pirmo vietoje yra tėvai. Čia tėvų yra pirmiausia atsakomybė ir tada tokiu atveju, žinoma, sakykim, priešintis ten mokyklos lygmeny Sakykim, ten įsakyti mokyklos vadovybė, kad, kad ir jūs nepritarė tam, kad, sakykim, savo vaikų jūs nenorit leisti tas, sakykim, tokias pamokas. Kitas lygmuo yra ir toksai valstybinys lygmuo, kad irgi tos programos, irgi yra apspręstos ir politikų. Ir kada vyksta rinkimai, na vėlgi reikia žiūrėti, už ką yra balsuojama. Ar kokie yra renkami žmonės, ar kokias jie vertybės atstovavo ar jie atstovauja krikščioniškas vertybės.
0: Bet kad, na, kaip tik išrinkom tos, kurie krikščioniškas vertybės ir daugiausia antikrikščioniškai stovė, tai, nu, bet jau projektų.
1: Būna, taip, matot, kartais čia vėlgi yra, kaip sakant, per rinkimus dažnai būna kalba viena, o po rinkimu būna labai pasikeičia. Tai čia Čia irgi reikia tą pripažinti, bet bent jau, kaip sakant, tų politikų, kurie jau taip apsimelavo, arba ten kalbėjo vienai prieš rinkimus ir paskui darė kitaip, na, tai jau vėliau rinkti. Nereikėtų už juos balsuot paprasčiausiai. Tai čia irgi ir mes turim iš klaidų, kaip tas posakys sako, mokytis. Jeigu buvo padaryta klaida, jeigu tie netinkami žmonės atėjo į valdžią, na, tai reikia tada žiūrėti, kad, na, jau kitai kadencijai jie nebūtų perinkti. Tai, tai čia, bet, bet ir čia to atvį, vėlgi čia bažnyčia, aišku, politinėm gyvenime jinai na, tiesiog į politiką, jinai tik tai gali tas va, tokius kaip kriterijus, vertybinis dalykus pabrėžti, bet nurodyt koks konkretus politikas ar konkreti partija, už ką balsuot, bažnyčia to nedaro. Bet na, sakykim pasauliečiai, kurie priklauso bažnyčiai, irgi yra bažnyčios nariai. Ir jie va, būtent šitos dalykus labiausiai ir gali, ga, gali vykdyti, tą veiklą labiausiai, čia jų yra, jų yra sritis, jų veikla. Ir galbūt va, ir stengtis ir į politiką, ir galbūt va, tokiem žmonėm, kad, kad jie galėtų, vėlgi, kad tuos įstatymus tinkamis nespriimta. Tai čia, sakau, čia vėlgi priešintis, čia, kaip sakant, nėra toksai paprastas dalykas, bet, na, vis tiek, jeigu bent jau pareikšt tokį protestą, savo nuomonę, nes dažnai būna, sako, o niekas sako, nesako, nesipriešina, viskas vadinasi gerai, tyla reiškia sutikimas. Tai svarbu, kad nebūtų tylos, ar ten per žiniasklaidą ar kur kitur kelt triukšmą, kad mes su tuo nesutinkam, mes tam nepritarėm. Ir tada, jeigu matys, kad tas triukšmas didelis, na tai politikai tada irgi jie būna
0: irgi nedrasaus, nesako, ar ties rinkimai, ką mes toliau darysim. Taip, ir čia turbūt reikėtų dar įsigilinti, jeigu mes kalbame apie gyvenimo gyvenimų įgūdžiugdimą programą, ten yra visko labai daug ir kaip, nu, ne, na, pavyzdžiui, ten brandolinės katastrofos apsisaugoti ir kaip ten pirmąją sveikatos pagalbos suteikti. Yra daug, daug labai gerų dalykų. Mm. I, aišku, tik tai gal kelia klausimo, kodėl jinai yra parengta ten 2000 metų seminaro medžiaga, kodėl tokia sena medžiaga buvo kaip pagrindas tos programos, bet visgi yra daug gerų dalykų. Vienintelis dalykas, kas mums krikščionėms kelia susirūpinimą, būtent yra ta dalis, kuri ten yra gal 10-15 procentų tos programos, yra būtent lytinis švietimas. Ir kodėl mums kelia susirūpinimą? Nes e, jį neatstovauja šita progra bet tad programos dalis, visiškai neatstovauja krikščionių sampratos, krikščionių tos grupės, va, kuri bent jau formaliai sako, kad sudaro 80 procentų Lietuvos gyventojų e, požiūrė, nes nėra nei šeimos ūkdymo toje programoje, nei Ūkdymo meilį yra vien tik tai, na, tokia jau antrinė prevencija, bet nėra tos va, pirminės prevencijos, kaip ugdyti, pavyzdžiui, na, atsakingą litiškumo naudojimą ir taip toliau. Tai žodžiu, kad šita programa, ji taip pat yra. E... Prieš tai buvo daug gerų litiškų mokymo programų, kur dalyvavo visos suinteresuotos pusės, arba kitaip sakant, visus požiūris atstovaujančios pusės. Buvo net keletą kartų ministerija kvietė įvairių organizacijų atstovus, jie balsuodavo, priimdavo sprendimus. Ir buvo tikrai tokių kelios programos litiškumo ūkdymo, kur labai aktyviai dalyvavo ir krikščioniškas vertybės, ir, ir vaikus ginančios organizacijos. Ir buvo, pavyzdžiui, visai gera programa, parengtas sveikatos ūkdymo programa 2022 metais, va 11-12 klasėm. Ir Seimas kažkaip ir patvirtino, bet ministerija negyvendino atmetė ir vėl labai steiga taip įdėjo tokį modulį, kuris kuriame visiškai nėra tų krikščioniškų ir apskritai prigimtinių šeimos vertybių atstovaujame. Taigi čia turbūt tikrai reikėtų kažkaip eiti diskusiją. Mes negalim nedalyvauti pamokose, vaikai negali nedalyvauti pamokose, bet galbūt galėtų kažkaip tai susitarti su mokytojais, kad jeigu bus tam tikros temos, kurios prieštrauja tėvų ir, ir taip pat ir vaikų įsitikinimams, kad galbūt mokiniai galėtų alternatyviai kažkokius tarp, ar ten referatus paruošti ar panašiai. Taigi irgi reikėtų būti, na, taip plankstiems irgi. Bet štai dar kalbant apie šitą genderizmo, va, tą atinančią ideologiją, kurią tam tikros grupės labai nori prastumti Lietuvoje, tai aišku, na, pavyzdžiui, homoseksualų potraukį turintis asmenys, įpraktikuojantis, Labai dažnai tikrai būdavo aukos, tokios patyčia aukos, bet ne jie vieni, yra labai daug žmonių, kurie buvo patyčia aukos tiek neįgalėjai, pavyzdžiui, tiek krikšonis, vat, sovietmečių, pavyzdžiui, krikšonis buvo sovietmečių vadinami tamsybininkais, neišsilavinusiais, menko protų žmonėmis, o to tarpu komunistai, komunistinis jaunimas buvo laikomis tokiu e, pačiu laisviausių žmogumi pasaulyje, e, progresyviais žmonėmis, kurie ten naujoves priima ir taip toliau. Nu, šiais laikais matome lygite patį. Ir Leninas, jisai pirmasis, įvedė va, tuos dalykus, kur dabar siūlo tam tikros politinės grupės, tiek buvo įteisinti abortai, tiek homoseksualumas nebelaikomas kažkokio nusikeltimu, tiek santuka buvo panaikinta, tiek įvairių kitų santukos, tai yra gyvenimo formų įdėkta. Tai buvo, na, toks Vostikleninas atėjo į valdžią, tai buvo vienas iš svarbiausių jo pokyčių. Ir kartu labai greitai Sovietų Sąjunga pamatė, kad tai neveikia. Atsirado labai daug beglobių vaikų, tiesiog minijos beglobių vaikų. Ir tuomet Sovietų Sąjunga tą politiką pakeitė, nors iš tikrųjų tai buvo Lenino, Lenino politika. Ir mes matome irgi, kad labai dažnai žmonės, va, tai yra tas psichologinis, tas trigubas ratas, kaip aukos, agresoriaus, gelbėtojo ratas. Mes tai žinome, kad tie, kurie buvo aukos, dažnai tam agresoriais. Ir paskui vaidina, kad yra gelbėtojai, Tai iš tikrųjų mes matome, kad irgi e, yra e, užsienio šalise e, tie tos e, LGBT o teisės gynančios organizacijos, jos tampa iš tikrųjų agresoriais. E, Persuotė žmonės teismuose, e, paduoda į teismus tuos, kurie išdrįsta, pavyzdžiui, pasakyti, kad homoseksualumas, na, nu, homoseksualus lytiniai santykiai yra nuodėme, pacituot Bibliją ir taip toliau. Ir, ir tai yra Veikia vėlgi tam tikrų socializmo principų, nes socializmas jisai primeta sprendimus iš viršaus. Štai yra galinga valdžia, kuri sutvarko savo galingą ranką ir, na, primeta sprendimus iš viršaus į apačią. Lygiai tą pat matome su genderizmo, kad jis yra tiesiog per visas, netgi ne tik, kad Lietuvoje, kai mes puikiai žinome, daugumos visuomenės nuomonė nėra palanki, pavyzdžiui, homoseksualų santukui, teisinimui, bet tai yra, na, patiliukais arba stengiamasi patiliukais primesti va, per visokias įlysti įvairiais būdais, išvietimo sistemą, nors tai visuomenė tam didžioji dauguma tam nepritaria. Ir tai yra būtent socialistinis veikimo būdas. Ir netgi tai pradedamo nuo tarptautinių organizacijų, kaip E, Iškia jungtinių tautų, organizacija, pasaulyje sveikatos, e, Europos Sąjungos įvairios institucijos e, ir kartu e, gender ideologija jinai yra na, kodėl mes e, kaip, kaip jinai gimia, galėtume sakyti, kad na, visų pirma, turbūt priežastis gali būti štai asmenys, kurie turi homoseksualų potraukį, nori jį praktikuoti, jie nenori būti baltomis varnomis. Na tai jie sako, tai štai vis dėlto yra visas spektras tų orientacijų ir mes čia nesam kažkokiai išskirtiniai, važiuoju, tai yra kaip spalvų spektras, visokiausi būna. Na ir tada, reiškia jau reikia e, privesti prie to, kad tai gal tada yra, ir tų lyčių yra visokių socialinius spektras, kur mes galim pasirinkti. Na tiesiog tai yra toks bandymas pasislėpti, kad tu nesi baltą ir kartu e, tai yra vėlgi ideologijos bruožas, kodėl mes tai vadiname gender ideologija, nes ideologijai nesiremė realybę, bet jinai remės, na savo idėjomis ir bando realybę priversti, priimti jos idėjas. Neprisitaikyti prie realybės, bet savo idėjas priimesti realybį. Tai mes irgi labai puikiai matome, kad gender ideologija yra tituolis nuo realybės, bet bando tai Primesti. ir kartu, tai yra vėlgi marksistinė ideologija, nes marksizmas kovojo prieš tokius tris priešus. Privačia autoritetus ir šeimą. Ir mes matome irgi, kad štai mes jau esame patyrę, kad buvo privatino savybė konfiskuota ir taip toliau. Bet kovos prieš šeimą mes nesame patyrę, nes jį vyko mūsų senelių laikais ir, kaip minėjau, sovietų sąngo paskui pakeitė tą politiką. Bet irgi šeima marksizmui yra kaip priešas, kuris Na, trukdo valstybėi daryti įtaką ir, ir valstybė čia, taip vairuoti žmonių, žmonių gyvenimą. Taigi mes matom, kad tai yra, na, va, štai tos pačios šaknis, kaip ir tam tikro leninizmo, marksizmo. Ir, ir iš tikrųjų turime drąsiai pasisakyti, nes kodėl žmonės nepasisako drąsiai, dėl to, kad bijo va to tokio teisinio susidorojimo.
1: Jo, nes šiaip sovietmečių daugiau buvo daugiau tas toksai kaip pabrėžama. Toksai daugiau kaip ekonominiam ligmenį tas marksizmo dėgymas, ten kaip atsakė privatino savybė, kad čia netinkama, kad na, iškreipia žmonių santykius ir taip toliau. O dabar tai vyksta kultūriniam lygmenį daugiau kultūrinėm nes pamatė, kad ekonominiam lygmeny, na, tai krachas, ištiko Sovietų Sąjungą, matė, kad čia marksizmo idėjos nelabai prigijo, kaip sakant, jos sugriovė ekonomika, tai tada dabar va yra pereita prie kultūrinio lygmens, ir tas vat, kovo prie šeimą ir panašiai, ir tokių programų, kaip ir kunigas įgytas sakė, kad tai dalis, na, ta pasime, yra tikrai tinkama ta medžiaga, visa kita, bet yra Įterpiamas į tam tikras va, procentas medžiagos, kuri, na, kaip trojos ir Atrodo geri, geri tikslai, geri, atrodo ir geros priemonės, bet, va, kaip trojos ir kažkas va tą viską, visą užnuodė. Ir čia, va, na, žinoma, sakykime, tas taikstytis bet kokiu atveju su tuo, su tuo nereikėtų. Ir bent jau, kaip sakiau, tą nuomonę pareikštų garsiai. Pareikš nuomonę, na, tai čia būtų, na, jau pradžia tos, kaip sakant, kovos su tuo.
0: Taip, ir labai svarbu pakeisti, kad mes kovojame ne prieš tam tikrus žmonės. Jo, jo. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi homoseksualų potruptį visai dėl, visai be savo kalties. Na, pavyzdžiui, jie, jų tėvas buvo tolimas, pavyzdžiui. Taip, ir jie idealizuodami tėvą, kažkaip pat neturėdami tos keistumo darybės, tarsi tas Dievo troškimas erotizuojamas ir taip toliau. Na yra psichologija tikrai labai paaiškina tą homoseksualaus potraukio įvairias priežastis. Tai tikrai neturėtų būti mūsų kovos objektas kažkokie tai mm -hmm. žmonės ar neapykonos kurstimas taip, taip. ar panašiai. Bet būtent šitą ideologija, kuri yra nutolusi nuo realybės ir kuri vakaruose taip gerai skinasi keli, nes vakaruose jie nepatyrė to, ką mes rytų Europoje patyrėme, mūsų seneliai patyrė Sovietų Sąjungos pradžioje būtent Lenino įvestuose reformose. Taigi tai yra pakartojamas Lenino reformų, kurios vėlgi kaip ir čia buvo krachas su ekonominiu, ekonominiu reiškia marksizmo, tai lygiai taip pat buvo krachas ir su šituo socialiniu marksizmu, bet vakarai to nėra patyrę, jie tai dėdė, bet jau patyrė ir pavyzdžiui Skandinavijoje, pas mus čia labai kalbama apie tai, kad čia labai progresyvų, reikėtų įvesti tą lyties keitimą ir panašiai, bet Skandinavijoje tų dalykų jau atsisakome, nes pamatome, yra na, labai blogi tų dalykų. Jūs girdite Marijos radiją. Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs vėl girdite mus iš Vilniaus studijoje. Vilniaus studijoje yra kunigas, mokslo teologijos mokslo daktaras Mindogas Ragaišis, kuris dėsto sakramentinę teologiją Švento Jozapo kunigų seminarijoje. Taip pat aš kunigas įgytas Jurkštas. Ir mes toliau atsikinėjome jūsų klausimus. Dar prieš pertrauką buvo toks klausimas, kodėl bitės vartotojai negali paukoti skambindami trumpojų šeši 1622. Tai pasitikslinau, kad iš tiesų gali paukoti tik tai fiksuoto fiksuotų ryšio, telija mobilaus ryšio klientai ir teledu vartotojai. Taip pat klientai. Tai kol kas tik tai ir teledu Vartotojai gali skambinti 1622 ir paukoti 10 eurų, ir 1623 paukoti 20 eurų. Šitas tarifas keičiasi nuo rugsėjo mėnesio, nuo rugsėjo pirmosios, nes pastebėjome, kad dauguma jūsų jau aukojate skambindami po kelis kartus ir panašiai kaip kažkada reikėjo pusantro euro pakeisti 5 eurus, tai palyba pagalvojo, kad jau atėjo galbūt metas tuos 5 eurus vėl pakeisti į 10 eurų, nes pinigai nuvertėja. Taigi, toliau turime žinučių.
2: Kryžius yra baisaus kankinimo ir egzekucijos įrankis. Jeigu Jėzus būtų nuteistas mirties bausme kitokiu būdu, ar mes turėtume atitinkamą krikščionybės simbolį, tokį kaip kartovės sukilpa ar būdelio kirvis?
1: Na, čia tas klausimas iš srities, kas būtų, jei būtų. Tai čia mes galim labai daug diskutuoti ir nežinia, kur nueit su tokiais svarstymais. Iš tiesų, na, kryžius tai buvo tuo metu, na, žiauriausia, ko gero, bausmė, kurią praktikavo romėnai, nors jau ir senesnius laikus jinai siekia. Ir čia tikrai, na, paprastai ir pagal romėnų teisę, tai galėjo tik tai šaliai vergai būti tokia bausmė baudžiami, netgi romos pilietybę turintys asmenys, jie iš tiesų būdavo, ši, ši bausmė jam nebūdavo skiriama. Tai šiuo atveju, na, vėlgi nesusik, nereikėtų susikoncentruoti vien į pačią bausmės, patį bausmės būdą. Iš tiesų, na, mes gal matykime, pirmiausiai kalbėdami apie Jėzaus mirtį ir kančią, ką jis dėl mūsų yra padaręs. Kas jis yra? Jis yra Dievo sunus. Jis ne tik tai tapo žmogumi vienu iš mūsų, tai irgi jau didelį žingsnį. Ne pusdievių kažkokiu, tai kaip pavyzdžiui buvo Heraklis ar kiti, bet, bet tapo tikru pilnu žmogumi. Pilna žmogystė, tai reiškia ir alkį jautė, ir troškulį, ir taip toliau, ir, 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 ir kaip žmogus, na, tikrai nedemonstravo tų kažkokiu tai super galiu. Jisai tikrai nusižemino, kaip Paulius sako, nusižemino ir tapo klausimus, nusikimirties, iki kryžiaus mirties. Ir kaip ta mirtis, na, įvyko, ar tenai būtų, sakykime, kryžius, ar koks kitas būdas, kartuves, ar kažkas, tai, na, tai esmės nekeičia. Buvo Jėzaus auka dėl mūsų. Jis prisiemė tas pasiekmes, nuodėmės pasiekmes, kurią žmonių nuodėmės, kurią žmonija buvo usitraukusi. Tai tikrai, na, jo, jo pasiaukojimas. Ir čia mes galbūt pirmiausiai, kai žiūrime į kryžių, na, pirmiausiai tą ir matykime, kad jo, jo meilė, kad jis jo, jo rūpestimumis, dievo meilę, o čia ar tenai būtų kartumės ar kažkas tai kitas, čia nėra esminis dalykas. Na, tiesiog tuo laiku buvo tokia, tokia, tokia bausmių taikymo tvarka, jeigu Jėzus būtų miręs mūsų laikais, tai ko gero būtų gal kokių kitokių būtų jisai nukankintas, bet čia nėra esmė. Čia nėra esmė, ar ten daug mažai kankinosi, bet esmė yra ta, kad jisai, kad jisai būtent už mus
0: Taip, ir čia yra būtent Dievo meilės ženklas, ir meilę mes galime, na, parodyti, jeigu žmogų tik truputį mylime, pavyzdžiui, taip, na, galim su juo jam skirti penkias minutės, jeigu jau labiau mylime, galim ir pusvalandį kalbėtis, ir aplankyti net, galim, jeigu dar labiau mylim, galim ir brangiai dovonį jam padaryti, o pa štai Jėzus, meilė, Dievo meilė mums yra tokia didelė, kad jis netgi tokia pačios didžiausios kančios, kankinimo kančiai iškentė iš meilės už mus. Tai yra, va, tas, Jo kančios dydis parodo jo meilės dydį. Taip turime skambuti.
2: Antanas iškelmes.
0: Garbėjai Jėzu Kristui. Amžius,
1: Antanai.
3: Aš norėjau paklausti, ką reiškia tikinčiam viskas galima.
1: Kiek, kiek aš įsivaizduoju yra, palači ar Pauliaus, ar, 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 ar dabar negaliu tiksliai, tiksliai atsekti, iš kur čia tas tie žodžiai, jie man yra girdėti. Tai
0: patrodo, kad ir Jėzus liktai savo, kad tikinčiam viskas galima. Jo, jo,
1: jo, jo, kažkas tai sakau, girdėti jie, bet tiksliai negaliu pasakyti, iš kur, va dabar kunigas įgytas darbas iš manių telefonų patikrins, iš kur tai kyla. Na, bet esmė yra ta, vėlgi, kaip mes... Tai pasime, pagal kokius kriterijus, vado, kokiais kriterijus, kokiam vertybėm vadovaudamėsi mes elgiamės. Jeigu mes elgiamės, vadovaudamėsi tikėjimu, tai kaip sakant, gyvendami tikėjimu. Na tai tokiu atveju mes nedarysime nuodėmingų dalykų. Mes darysime tai, ko nori Dievas. Nes tikintys, ką jisai, jisai yra priima Dievą į savo gyvenimą ir vykdo jo valią. Dievo valia mum blogo nenori ir mūsų prie blogo nekreipia. Dėl to tas pasakymas, kad tikinti, tikinčiam, kaip tikinčiam, kaip sakant, ne kad tam, kuris tik tai tikė atėjęs į bažnyčią arba ten, kada meldžiasi, o kitų laikų elgiasi kaip jam arba vadovaujasi kitom vertybėm, na tai čia tas pasakymas iš tiesų netinka ir, ir, ne, ir negali būti taikomas, bet čia šiuo atveju kalbam apie būtent tą tikėjimo praktikavimą ir kada žmogus praktikuoja tikėjimą, tai žinoma, jisai tada elgsis pagal Dievo valia ir toki atveju, tai, kas kyla iš tikėjimą iš tiesų jam viskas yra galima. Tai.
0: Taip, ir čia tas kontekstis yra, kada pas Jėzų ateina žmogus, kurio e, piktoji dvasia apsėda jo, mm. jo vaiką, berniuką, ir mokiniai nepajėgia išvaryti piktosios dvasios, ir čia net keletas momentų yra, tai vienas dalykas, kad jisai sako, jeigu ką gali, ar ką gali, į ką gali, pasigelėk mūsų ir padėk mums Ir Jėzus jam atsakė, ką gali, tikinčiam viskas galima. Ir tas žmogus sako, tikiu padėk mano netikėjimui. Taigi Jėzus sako, tai ne todėl, kad šiaip žmogus, pavyzdžiui, aš tikiu, kad aš esu raganosis ir stiga pavirsu raganosis, tai šiandien apie tai. Bet apie tai, kad jis yra Jėzaus akivaizduje, kuris yra Dievas. Ir dievas gal... Dievui nėra negalimų dalykų. Ir todėl, būdami Jėzaus akivaizdoje mes galime viską gauti, kas yra pagal Dievo valią. Nes gal kiekvien dalykai nebus pagal Dievo valią. O štai dar kitas žmogus, kada... Tai yra kitas momentas, kad tas tikėjimas mokiniu buvo silpnas, nes Jėzus sako, ta veislė neišvaroma nieku kitų, tik malda ir paskui kitose rankraščiose ir pasninku. Taigi mokiniai per mažai meldės ir pasninkavo, jų malda ir pasninkas nebuvo gilus ir todėl jie nebuvo atviri, va, tam tikėjimui Dievo gale veikiančia per Jėzų Kristų.
2: Klausimas žin, esame žinute. Ar Lietuvos bažnyčia nesiruošia peržvelgti aukojimą už sakramentus tvarkos? Neveltoj, juk kilo pasakymas užpirkti mišes. Taip pat ir pinigų davimas už sakramentus.
0: Na, e... Šiaip, popėdžius, pranciškus yra sakęs vieną kartą, kad nereikėtų, na, kad būtų geriau, jeigu būtų padėta aukų dėžutė ir žmonės aukoti kiek nori, na, kad jie nebūtų priversti aukoti, užrašyti ir, aišku, kartais yra toksia ir, na, tokia praktika irgi, kad žmonės, kada jie ateina užrašyti kitos žmogus akivaizdoje, jie paukoja daugiau, negu kad mes damėjau aukų dėžutę. Bet aišku, kad dažnai tai, na, ne, ne dažnai, bet kartais tai gali virsti tam, tam tikrų piknaudžiavimų, kada, pavyzdžiui, nustatomas tam tikros kainos, kas jau būtų Simonija, Simonijos nuodėme, pardavinėjimas šiandien tų dalykų, kur Jėzus sako, gavote, dovanai duokite. Bet čia tiesiog reikėtų gal pagalvoti apie tai, kad jeigu mes padedam išlaikyti savo bažnyčią, tai bažnyčiai neturėtų kilti jokių problemų dėl, dėl šitų visokių aukų. Ir aišku, galima būtų pagalvoti tikrai apie tai, kad galbūt reikėtų gal mažiau to tokio na, užrašinėjimo, bet galbūt tiesiog galėtų būti aukų dėžutės, kur žmogus galėtų tikrai, na, bet kitavardus ir pat žmogus turėtų būti laisvas to užrašinėjančio žmogus akivaizdoje aukoti tiek, jis yra pasiruošęs, o nebijoti, ką čia dabar pagalvos. Nu jo, čia šiaip iš tiesų toks gana sunkus klausimas, visi tiek su pinigai
1: klausimai yra nelengvi, bet esmė yra ta, kad Lietuvoje yra tokia bažnyčios išlaikymo tradicija, to sakykim, kad yra pagrinde kunigas ir bažnyčios, atsakym, kunigo pragyvenimas yra, Yra lėšas pragyvenimui gauna, na, tai iš sakramentų teikimo. Na, tai tokia atveju šventos mišės, arba iš kitus, iš kitus sakramentus, gyvena iš tų aukų. Ir šiuo atveju, vėlgi, sakykime, kitose kraštuose yra kitaip. Pavyzdžiui, ten Bokietijoje yra dalis mokesčių skiriama bažnyčiai. Ir tada tos mišių aukos būdavo, kiek aš, kadangi ten, ten esu studijavęs, tai... Tai, tai šiek tiek žinau tą sistemą, tai, tai ten faktiškai jos yra simbolinės užmišęs tos aukos. Bet ten gauna bažnyčią išlaikymą iš kitur, tai čia tokia atveju viskupam pertvarkyti, na, tai čia jau reikėtų keisti pačią finansavimo sistemą, tai būtų gana didelis darbas, nežinau, ar jie ten tą daro, nedaro, kada čia laidosi viskupai dalyvauja, tai apie tai užklaus jų, o tas pasakymas užpirkti mišės, na, jisai vėlgi nelabai toksai, Galbūt tinkamas ir dėl, dėl to, ką at paminėjo, bet vėlgi, kada mes jį mes labai viską suvedame į tokią komercinę sritį. Tu man aš tau, kaip sakant, tai va toksai kaip ir dievo malonė, lyg norim nupirkti savotiškai. Tai Tai čia tas pas, to pasakymo nereikėtų šiaip vartot. Tiesiog mes paliekam auką, kai tenam iš, iš mišės, tai yra paliekama tiesiog auka.
0: Taip ir, mes turime kažką panašaus, kaip jūs paminėjote vakitį, tą atvejį turime galimybę 1,2 procento skirti. Mhm. Dabar jau net ir ne tik at organizacijoms, bet net, ir ne tik politinėms partijoms, bet net ir profsąjungoms. Ir tikrai varaginčiau to naudotis, nes pavyzdžiui, už praeitus metus Marijos, Marijos Radijas gavo net 50 tūkstančių eurų, būtent iš šito perskirstimo mokesčio, kada jums tai nieko nekainavo, O štai Marijos Radės gavo 50 tūkstančių, kas beveik na, netoli mėnesio išlaidų padengimas. jau galėtume aktyviau irgi perskirstyti, kur valdžia leidžia mums tas pajamų mokysti, kas dar dirba. Tai turime kitą klausimą. Ir, Ir dar buvo klausytojų klausimas tuo atsiversiu... Dažnai kunigas globės yra vadinamas dvasios tėvo. Koks būtų tinkamesnis vardėjimas, kad kunigo vidaus nekelti į susireikšminimą, išvengti pataikavimo kunigui, visi esame lygus? Mhm.
1: Na, tas pasakymas dvasios tėvas, jis irgi turi savo prasme ir kada, sakykime, kunigas yra kaip sielovadininkas kuris veda sielą. Ir jisai, na, kaip tėvas patarė, galbūt kartais ten ir, ir, ir kokį nors, va, sakykim, jeigu mato, kad jo vaikas eina kažkur netinkamų keliu, gal ir įspėja, ar kažką tai panašaus, ir būnam kartais, mes irgi susirandam savo, kaip kurie dva, gilesnį dvasinį gyvenimą gyvena, tai jie tada susiranda tą kunigą, kuris juos lydi. Tai tas palydėtojas yra dvasios tėvas. Šiaip kiti kunigai, na, žinoma, irgi jie, sakykime, pamokslus sako ir visą kitą, bet tai jau tie dvasios tėvais, galima sakyti, yra tokia platesnė prasme. Pagrindiniais mūsų dvasios tėvas, aišku, yra Kristus, kaip ir Evangelija yra parašyta, čia ne per buvo, Kristus yra pagrindinis, jisai mūsų veda, o tie, Kiek tėvai, kaip fiziniai tėvai, mus, mus, mus veda daugiau, sakykim, tose su visuomenė, su kasdienių gyvenimu susijusiesi dalykose, o būtent, kada yra kunigas, na, jisai daugiau su dvasiniais dalykais susijusios ryti, mums pagelsti kely, tai jisai tada dėl to ir vadinamas dvasios tėvų ir, ir net kai kuriuose kraštuose, net ir kunigus kreipiamas tėvę. Bet tai, nemanyčiau, kad šiuo atveju yra kažkoks tai susireikšminimo aspektas yra, kad čia va dabar va dvasio pasakysi dvasios tėvas, tai jisai pulsi didžiausią puikybę. Jeigu kunigas tikrai gyvena dvasinį gyvenimą, tai jisai supras, kas yra tikras jis dvasios tėvas, kad, ir gal, tai, kad
0: tai ne <laughs> Ir gal kaip tik mūsų visuomenėje yra tėvystės tokia sunikimo mm. problema, gal kaip tik priešingai reikėtų skatinti na tą tokį tėvystės vėl atradimą iš naujo ir, ir vyriškumo taip pat, tai turime vėl žinučių.
2: Kaip, kada ir kodėl atsirado diekonystė?
0: Mm. Na, čia taip jau taip pat sakyt, i... Na, mes jau žinome, kad ir šventami raštai, ir, ir gymynimi taip, taip, diekonai. Taip, taip. Ir netgi diekonai turbūt buvo net ir pirmiau už jau tik vėliau šiek tiek pradedame Na, kaip pasakyti, gal tas žodis labiau atsiranda presbyteros, tas vyresnysis graikiškai vos, vos vėliau, bet iš pradžio tik labai, labai aiškiai minimi diakonai ir apaštalai. arba būtų vat tie, tie viskupų atstovai. Na, kaip jo, nu, ši sakyti... Paulius mynė, iš, iš tiesų ten tie, vat, kur septyni diakonai,
1: ten neaminima, ten tik tai, kad buvo pats terminas nevartojimas pagal savo, savo prasme, tai turimo meni kaip tie diakonai, iš tiesų čia vis gana ankstyvas tas diakonatas, kaip vystėsi kunigystės sakramentas, pačios vatos tarnystės, jos iš pradžių dar nebuvo nusistovėjusios ir mes matom pauliaus laiškuose minima ten ir, ir sakykim, paštalos, mokytojas, pranašas ir kiti tokios charizmatinė tarnystė turinčios, turinčios pareigybės, reikėjo laiko, kol tai įsirituliavo. Na, pats kunigystės sakramentas, na, siėjame su paskutinė vakarienė Jėzus Kristus įsteigė per paskutinę vakarėnį tai taip pat ir kunigystėmės. Didį ketvirtadienį tą kiekvieną kartą paminim, bet reikėjo laiko, kol tos tarnystės, na, nusistovėjo. Ir čia, va, sakykim, jau Matom galutinai tokias, va, jau kunigo vyskupo, kunigo diakono tarnystė tokia kaip susiformavusi, tai maždaug apie trečią amžių. Jau to pasme galutinai nusistojos egzistavo, bet ar iš paralelį egzistavo ir kitokios tarnystės, bet jau įsigristalizavo galutinai apie trečią amžių. Ir, ir čia šiuo atveju, na vėlgi, yra Jėzus siekiantis dalykas, kaip ir jau mes matom yra paštalų laikais. Tas buvo praktikuota, yra paštalų tradicijas siekiantis dalykas, tai, tai jis, galima sakyti, atsiradęs yra kartu su kunigystė, gal ir nebuvo tiesiogiai įvardinta iš pradžių arba apibrešta, kas tą tarnystę apima, ar kas ją sudaro, bet na, jis tai siekia pačią pradžią, kaip ir visa, visa ta, va, trejopa kunigystė, kad yra viskupo, tie trys kunigystės laipsni, tai vyskupo, kunigo ir diakono, tai siekia pačią pradžią, tai čia sakyt, kad atsirado ten vidur amžiais, ar tenai atsirado trečiam amžiu, tikrai būtų, būtų neteisinga, Gal tik tai vėlesniu laiku buvo na, šiek tiek patikslinta, ką reiškia ta tarnystė, bet na,
0: iš tiesų egzistavo nuo pradžių. Taip, ir kartu patyrė tam tikrą tokią evoliuciją, ta diekonystė, nes iš pradžio tai buvo rūpinimasis vargšiais, paskui vienu metu tai tapo tik tai laiptelis linkų nebuvo tokių pastovių diekonų ir dabar vėl bažnyčia vėl grįžta prie tokios pastovios diakonystės, bet vėlgi ta diekonystė, va šventina vėdusius diekonus Lietuvoje visai neseniai pirmieji prieš keletą metų išvendinti. Bet kartu irgi ne visada pirmąją tą prasme diakonistės, kad tai yra nurupinimis susvarkšais, kas iš tikrųjų būtų poreikis labai didelis bažnyčios, bet labai dažnai tai virsta tokių patronamų prie altorius, prie dievo žodžio. Tai vat, visą laiką yra ta diskusija, iš tikrųjų koks yra diakono mhm. pašaukimas, nes aišku, šventami raštiniai ir skelbia dievo žodį, bet turbūt buvo pirminis, kad tai yra patronavimas varkstantiems. Turime dar žinučių?
2: Ar galima pasakoti kitiems, ką kunigas sakė per išpažinti?
1: Na, iš tiesų išpažinties paslaptis, jinai įpareigoja kuniga, pirmiausiai. jisai, kuris klauso išpažinties, na, jam tai yra tai toksai absoliutus įpareigojimas, kuris neturi jokių išimčių ir nėra daroma jokių išimčių, kas pasakyta išpažinti. Kitam žmogui pasakyt negali, pa, negali pasakot, ir yra pati grėšiausia bausmė, yra ir skiriama už tokio, tokio sakym, įsipareigojimo pažeidimą, tai būtų ekskomunikai, atskirimas nuo tikinčių bendruomenės. Kitam žmogui, jeigu vat man asmeniškai aš einu iš pažinties ir kunigas pasakė, na tai tokia atveju iš pažinties paslaptis neįpareigoja, ten tada, sakykime, kažką tai pasidalinti, bet iš kitos pusės ar yra etiška tą daryti? Ar yra etiška? Nes čia tau buvo asmeniškai tie dalykai skirti ir, 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 ir tada ten su kažkuo tai aptarinėti, ar ten kalbėti apie tai, ar ten pasakot. Na, nelabai etiška. Kitas dar yra niuansas šito klausimo tai, kada išgirstom pavyzdžiui, būna ten stovim prie klausyklos. Ir ten koks nors nu, žmogus kalba garsiai. Ir mes išgirstam jo nuodėmes. Tai tokio atveju tas, kuris išgirdo tas nuodėmes, jį pareigoja iš pažinties paslaptis. Tapas, mes jisai turi tą paslaptį užlaikyti. Negaliu pasako, sakyti, aš va, išgirdau čia prie klausyklos, ten jisai sakė tokias ir tokias nuodė. Nors bausmėks komunikos už tai neskiriama, bet yra, na, didelis prasižengimas, jeigu pasakojam kito žmogaus tada nuodėmes, kurias išgirdom prie klausyklos, bet jeigu tai yra mano asmeninės nuodėmes, Tai aš aišku, tada, jeigu ten pasakau jas kitam, ką aš išpažinau, išpažinti, pasakiau arba noriu gal pasitart, ypač, su, su, pavyzdžiui, gal su kokiu kitų kūnigų noriu pasitart. Na, čia nieko tame blogo nėra, bet vėlgi žiūrėkim, kad tai būtų etiška, kad, na, nebūtų toksai vien tik kritikavimas ar kažkas tai panašaus. Taip, ačiū, dar turime
0: žinučių.
2: Prašau paaiškinti apie mirusiųjų paminėjimą, trečią, devintą, dieną. Kokia tų dienų prasmė Ar svarbu tikslumas, ar tai simboliai? Kokia artimųjų laikysena turėtų būti gedulų laikotarpiu? Klausė stasi
1: Šiaip, tos paminėtos dienos, kiek aš žinau, yra daugiau susijusios su stočiatikiu pravoslavų bažnyčios. Taip ir tradiciją. kartu yra va
0: tie tokie išvento rašto kilantį simbolėm, taip, taip, tačia diena Jėzus prisikėlė, dėvinės dienas meldėsi išventosius dvasius prieš atsintimą, 40 dienų Jėzus meldėsi ir pasnikavo ir ir 40 taip, dienų mozė meldėsi prieš taip. Taip, Tai ta, ta, ta čia taip, iš tiesų šitie
1: dalykai yra ir patalykų bažnyčioje mes turim paminėjimą truputį kitokią tvarką, tai yra 30 dieną. Šventos mišios yra už paprastai 30 dienos aukojamos ir yra metinės. Ir, ir čia, na, prasmė yra kokia, na, tai malda už myrusius, kad mes, ką mes galim mirusį dabar padaryti. Čia yra galbūt susiję ir su mūsų, mum padeda išlydėta žmogų, nes vėl reikia laiko, kol ypač artimą žmogų išlydėjus, viduje atsiveria tuštuma. Reikia laiko, kol tą tuštumą užpildoti, o čia tas meldymas jis na, padeda paleistą žmogų. Nes dažnai mes būnam įsikabinę, ten žiūrim nuotraukas, pastoviai, ten tada verkiam ir taip toliau, o čia padeda paleist subokiant, kad jis neiškeliavo į nežinę, jis iškeliavo pas viešpatį. Ir mes su juo susitiksim, kada patys numirsime, tai duoda viltį. Tai va, tai čia tas, tas paminėjimas yra, yra, yra ir, ir mums reikalingas, bet aišku, taip pat ir tą mirusiają mes, sakykime, padedam jam, galbūt mes nežinom, kur jisai po mirties papuolė. Ar jisai papuolė į dangų, ar į skaistyklą, ne vienas mes to pasakyti negalim, ir todėl ta malda, na, jinai yra yra prasminga ir aš tik tai gal sakau, čia tas tokis stačiatikų tradicija yra, yra vienokio, vienokios dienos, pas mus yra šiek tiek kitokios, tai o, mes jų galim laikytis, kai kas būna pavyzdžiui, kas mėnesį visus metus susakinėjęs šventasis mišės, arba paskui būna kas metai, sakykime, po, po pirmųjų metinių, bet tai, sakau, reikalinga ir mirusiam, bet tuo pačiu ir mum kaip gedėjimo proceso dalis. Čia dar turime
0: žinučių
2: Sigitas iš Klaipėdos klausė, noriu pasteirauti, kur kreiptis, jei bažnyčios tribunolas nenulioja santokos. Ir kitas klausimas, ar gali anuliuoti santoką, jei nėra liudininkų.
1: Jo, iš tiesų, na čia su tribunolu susiję dalykai, na, dėl, dėl to, kur dabar kreiptis, jeigu nenuliuoja, na, matot, iš tiesų va, cio, pats jau ir terminas yra vartojamas, anuliavimas, neskyrybos. Civilinė santoka turi skyrybas. Na, tai reiškia, sakykime, duoda prašymą ten teismui, jis išnagrinėja ir vienaip ar kitaip, kartais užtrunka trumpiau, kartais ilgiau, įskiria. Bet bažnytinė santoka kaip po tokia yra laikomas sakramentu. Jei Jezau žodžiu kad Dievas sujungia, žmogus te neįskiria. Kaip sakant, Dievas yra tas, kuris sujungia jaunavedžius, ir jeigu mes bandysim įskirt, na tai mes kišimės į Dievo darbą. Kas mes tokie, kad mes tą galėtume daryti. Bažnyčia tokios teisės sau nepriskiria ir neturi tokios teisės išskirt. Bažnyčia tik tai padeda tais atvejais, bažnytinis teismas tiksliau padeda tais atvejais, kada nuo pat pradžių santokai buvo kažkokie trūkumai, rimti dideli trūkumai, svarūs trūkumai, kurie neleido įvykti kaip sakramentui. Ir tada, jeigu įrodoma, tada tokio atveju bažnytinis teismas nenutraukia, bet anuliuoja, kaip sakant, paskelbė tą santoką kaip nuo pat pradžių neįvykusią. Tuo pagrindu, ne nutraukimo pagrindu, bet būtent paskelbimo, kad ta santoka neįvyko. Ir aišku, tą priežastį, kodėl jinai nevyko, reikia įrodyti. Ir čia neužtenka tik parašyti prašymę, aš manau, taip ir taip buvo. Bet teismas turi taip pat patikrinti, ar tai buvo realiai, realiai, kaip sakant, realiaus dalykai, gal tiesiog išgalvota. Ir de, tam reikalingi liudininkai. Jeigu liudininkų nėra, Tokiu atveju, tada jeigu tas va, nu, vedamas procesas normaliu būdu, na, jisai paprastai yra, yra nutraukiamas. Kitaip yra su to dokumentiniu būdu vedamas by, vedamom bylom, kada ten pavyzdžiui buvo toks atvejis, kai buvo sudaryta anksčiau santoka bažnytinė ir ta nauja santoka sudarant buvo nuslėpta. Kaip sakant, yra sužinoma, kad ten buvo kažkur tai anksčiau tuoktasi. Tokiu atveju, kada vykdoma dokumentiniu būdu, tai tada tik tai surenkami dokumentai ir tada pagal tos dokumentus, na, įrodoma, kad prieš tai jau buvo sudaryta santoka ir kad esama santoka negaliojant. Bet šiaip, jeigu yra normaliai nagrinėjama, na, tai tokiu atveju tada liudininkai būtini. Kur kreiptis, jeigu atmetė prašymą arba ten buvo ten nagrinėjimas, na, yra antroji instancija, yra, sakykime, kiekvienas bažnytinis teismas turi antrą instanciją ir paskui aukščiausia instancija, tai yra Romoji, ten irgi galima kreiptis, bet, bet kada kreipiamasi neturint pagrindo, na, vėlgi niekas tokių tokiu apeliacijų nenagrinėja, tai čia turi būti kažkokie svaraus dalykai, tai. Bet visų santokų anuliuot bažnytinis teismas negali. Tai tik tai, na, kai kuriais
0: atvejais jis gali padėti. Bet turbūt teko girdėti, kad besikreipusių skaičiaus tas, tas procentas gana didelis, kada patenkinami tie prašymai.
1: Jo, čia gal irgi reikia atsižvelgti vieną dalyką, kad vėlgi jau kada prieš paduodant prašymą yra konsultuojamas į bažnytiniam teisme ir tada yra pasakoma, ar ten... Yra prasmės kreiptis ar ne, nes būna nemaža dalis atvejų, kada tiesiog nu, nieko negali padėti ir žmogui pasakai, nu, galit paduoti prašymą, bet tas prašymas greičiausiai bus atmestas ir, ir čia apie tuos 70 procentų galima kalbėti apie tos, kurie buvo priimti nagrinėti. Nes dalis prašymų yra tiesiog nepateikiama, nes yra nurodoma, kad nu, nėra pagrindo, arba, jeigu ir pateikiama, jie yra tiesiog atmetamėjo, jie, jie, jie nėra nagrinėjim. Nu Kaip ir visose, bažnyti, visose teismuose yra tokia praktika nenagrinėti tų prašymų, kurie neturi pagrindo. Tas, tas pats taikom ir bažnytinėm teisme.
0: Bet turbūt irgi klausytėm labai turbūt aktualu, nes daug yra santokų sudarytų na, tokių, netikinti, iš tikrųjų, nei ten dievų per daug tikinti, ir va, kaip tada, kai, tarkim, vienas iš, iš tų, kurie sudarė santoką, jeigu jisai, pavyzdžiui, jau galima būti įrodyt, kad jisai, na, gyveno visiškai antikrikščioniškai, pavyzdžiui, tuo metu. Mm. numato tokio termometro, kad galėtum
1: pamatuoti, kiek žmogus tikintis, jisai jo neegzistuoja. Tai ir čia tokio atveju, dėl tikėjimo, vėlgi šiaip, dėl pačio nuliavimo Ta priežastis, na, tau yra šiek tiek slidė ir, ir paprastai yra dėl, dėl kitų dalykų ir dažniausiai nuliuojama dėl kitų dalykų, kurie yra daugiau konkretesni, ten, pavyzdžiui, santokinių pareigų nesuvokymas ar ten koks nebrandumas ar kažkas tai, bet tikėjimą, matote, yra sunku pamatuoti, kiek žmogus ten tikintis. Gal jisai nepraktikuoja, bet gal vis tiek jisai neneigia Dievo. Existavimo. Bet jeigu jisai
0: nuladaro nuodėmes ir nesitaiso? Na, čia vėlgi kokias
1: tas sunkės nuodėmes. Jeigu tos nuodėmes yra nukreiptos prieš santokos sakramentą pavyzdžiui, svetimauja. Ir svetimauja nuo pat pradžių santokos. Na, tai tokia atveju suprantama. Tada tai bus argumentas važnytinės santokos anuliavimo. Arba jeigu jisai, sakykim, stiek įsipareigoja rūpinti šeimą, bet tą šeimą apleidžia.
0: O jeigu smurtauja prieš savo žmogų?
1: Taip pat ir smurtauja, sakykime, ten alkoholį vartoja, ten smurtauja, visa kita. Tai šitie dalykai, jeigu jie nuo pat pradžių santoko egzistuoja, tai gali būti irgi priežastim santoko santokos anuliavimui. Vėlgi, jeigu būna, pavyzdžiui, dėl priklausomybių ypač, jeigu atsiradė vėliau dalykai, kurio pradžioje nebuvo, bet kai, o čia atsirado po dešimt metų arba neištikimybės, pavyzdžiui, po dešimt metų. Jos jau santokos negaliojančios negali daryti, nes jau sakramentas buvo įvykęs, o tai, kas jau yra įvykę, jau bažnytinis teismas to panaikinti, nutraukti jau negali, nes, nes priešingų atvejų būtų kišimas į Dievo darbą. Kas mes tokie esam, kad mes galėtume Dievo veiksmus
0: koreguoti. Tai pačiu, dar turime skambutį.
2: Stanislavas iš Kauno.
0: Taip klausome, Stanislavai? Garbė, Jėzio a Man klausimas
3: kylo, jau baldos tokius mišių paradžioj galėsingamų akto. Na, mano tokių keistų dalykų nežinau. Kažkas krikščiau ne visai nepatinka. Kas supranti, pavadyti, kad jūs visi nusidėliai didžiausiai atėjusius į burninčią. So, kad kunigas pats didžiausias musėdėlis, misijas laikys ir varyti visus angelus iš šventosios, pats ir dabar nežino, tai jis jį atleido, tas nuodėmės nu, atleido, koks, koks tikslas, čia tai malda tokia keista kalbėti. Na,
0: čia Nu jo,
1: čia tokia, nu, yra tokia malda, gailės šio aktas, na, vėlgi, Čia tikslas yra labai paprastas. Vėlgi, mes artinamės prie Dievo. Dievas yra šventas. Mes, na, kiekvienas, kai savikritiškai save pamato, pažvelgia, mes matom, kad kiek mes turime vairių šešėlių. Kaip sakant, Dievas yra vien šviesa, o mumyse šešėlių yra daug. Ir tada mes, kai einam, iš pažin... einam prie šventasias mišes, mes tokiu atveju tada, na, pripažįstam savo žmogišką silpnumą, kad mes esam silpni riboti žmonės ir prašom, kad Dievas savo gailestingumu paruoštų mus tinkamą jungtis į mišių auką. Kad net ne pastangom, nes čia tai, ką, ką jau sako, na, tai būtų toksai, na, savotiškas savo pastangų iškelimas. Nu, tai ten aš, aš pats tik tai, jeigu galiu kažką pakeisti savo gyvenime, arba kad atsikratyti nuodėmio, aš tik pats galiu. Ne pats mes aš galiu tą padaryti, bet man reikalinga Dievo pagalba ir aš kada mikalbu tą maldą, aš, aš prašau Dievo meldžiu, kad jis ateitų mano žmogiškam silpnumui. Į, ir ir, ir, ir į, į, į pagalbą ar kad mane palaikytų tai čia tokio atveju čia nėra, nėra kažkoks tai į neviltį varantys dalykas, nes būna kitą kartą jeigu sako, tu toks, anoks, nu tai žmogų gali į nuvaryti bet čia šiuo atveju mes kalbam ne dėl to, kad žmogus eitų į neviltį bet kad jisai tvirkšėjai surastų viltį, kad būtent dievas gali jam padėti ir aišku, ne visas nuodėmes tas gailės šio aktas gali atleisti mišių pradžioje Jis gali atleisti tik tai lengvasias nuodėmes. Sunkesgi nuodėmes, jeigu mes turim ir mes jeigu norim tikrai pilnai dalyvauti mišių aukoje ir priimti komuniją, tai reikia atlykti išpažinti. Yra ir atgailos sakramentas, kuris irgi dievo gailestingumo sakramentas. Ir, ir kuogi mums daugiau remtis kasdienybėje, nekad dievo gailestingumu, žinant savo silpnumą. Kuo mes daugiau galim remtis, ką mes galim daugiau prašyti, tai mes tam iš jų pradžioj suvokdami ir, ir kalbam, ir prašom, kad mūsų štartų rangelai, ir šventieji, ir švenčiausia mergelė Marija, mes ateinam čia nekad pasipuikuot, kokie mes esam, štai mes tokie yra nokie, daug padarėjome įvairių darbų, bet mes ateinam su savo silpnybėm. Ir prašom Dievo gėlestingumo tai čia tokiu atveju tas gailės šio aktas man tikrai neužkliūvo, jisai tikrai yra labai prasmingas ir, ir jisai mum padeda tinkamai pasiruošti artintis prie Dievo, nes mes prie šventų dalykų reikia artintis tinkamai pasiruošus, kaip prie degančiame krūmėgi Jėzus, ne Jėzus, bet Dievas mozėj pasakė, nusiauks sandalus, nes vieta, kurioje stovi šventa, tai, tai čia mes irgi kažką tai panašaus turim daryti prie šventasis
0: mišės. Taip ir tas žmonių nusidėjimas, nuodėmingumas yra šventame rašte ne vienoje vietoje parašyta, pavyzdžiui, Romiečiams Paulius laiške sako, visi yra nusidėję ir stokuoja Dievo garbės arba Jonas mhm. sako savo laiške, kad jeigu sakytume, kad neturime duodamės tai darytume jį Dievo melagiu. Ir nuodėme yra nepataikimas į taikinį, va taip ja, greikiškai žodis gamartyje. Tai aišku, kad mes labai dažnai nepataikom taikinį ir kas yra tas taikinys, būtent pats Jėzus Kristus, būtent tas Dievo paveikslas pagal kurį esame sukurti. Mes, žmonės, nesam gyvuliai, mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir kaip apgilėtina, kad mes dažnai, dažniausiai, beveik visada ne, neatspindim to Dievo paveikslo. Va tai dar turime turbūt žinučių.
2: Ar tą pačią dieną galima priimti antrą kartą Švenčiausiai sakramentą, komuniją? Ar tik ypatingų atvejų, pavyzdžiui, laidutuvės, o gal ir nesanto ypatingo atveju, tai yra kai nueinu kita intencija į kitą bažnyčią, kitas mišes.
1: Na, šiaip dabar ten tiksliai tuos atvejus išvardinti būtų gal ir gal ir sudėtinga, bet šiaip svarbiausia šiais laikais, na, bažnyčiai iš tiesų leidžia tą daryti ir va, ar ten perlaidotuvės, ar ten kokia įpatingesnė progą, bet aišku, piknaudžiau tuo nereikėtų. Nereikėtų piknaudžiau dėl ko, nes mes galim labai lengvai apsiprast. Nes dvasiniam gyvenim irgi yra pavojus, kad tada, na, mums jėzaus prieimimas tampa, nu, kaip kažkokia tai rutina, įprastas dalykas ir tada tenai na, va, nujau, ten kaip aplotėlį, tik tai ir viską. Bažnyčia ne šiaip savo, na, tada, tai riboja, kad mes, na, šventumą. Ir čia šiuo atveju, jeigu ten koksai, sakyčiau, galbūt rimtesnys atvejis, anksčiau būdavo netgi labai konkrečiai vardėma kokie atvejai, šiandien aš man negirdėjau, kad toks būtų sąrašas paskelbtas, bet tiesiog yra akcentuojama, kad būtų nu, toksai svaresnis dalykas, kur mums, mums liečiantys mus ar mūsų artimus asmenis, bet, bet, bet jokių būdų ne, stengtis tuo nepiknaudžiauti. Kiekvienam tikinčiam užtenka vieną kartą per dieną priimt švenčiausią sakramentą. Bet jeigu pasitaiko tokia proga, tai taip, bet jeigu kiekvieną sekmadienį dalyvaujom trejosi mišiosi ir priminėjam švenčiausią sakramentą, tai nebūtų gerai. Arba kiekvieną dieną dalyvaujom dviejosi mišiose ir kiekvienose priimom švenčiausią sakramentą tai irgi nebūtų gerai. Tai neturėtų būti taisyklė. Tai turi būti daugiau tokia kaip, kaip išimtis ir tai turi melkti su ja kaip su išimtim.
0: Dar
2: Stasi klausė, Šventasis Petras tris kartus išdavė Kristų gailėjusi ir jam atleista. Ar Judas gailėjosi, ar jo buvo tokia iš ankstinė misija?
1: Na, čia geras klausimas, iš tiesų nusidėjo tiek vienas, tiek kitas, ir kaip matote, Petras net tris kartus, ne tik tai, kad vieną kartą, bet net, net tris kartus, ir prieš tai prisiekinėjo, kad sako, jokių būdų, aš neves o čia vat, ir žmogiškas silpnumas pakišo koja. Ir čia vat, tik tai mes, mes matom, kad pavyzdžiui, galbūt tokia laikysena jau buvo šiek tiek skirtinga, Petras, na, jisai Puola Jašaras, jisai prašo viešpatį, nusidėjau sako viešpačiui, tais, kaip sakant, viešpatį įvardė konkrečiai, jisai, kaip sakant, labai konkrečiai, tas jo gailestys, na, jisai buvo į Dievą nukreiptas. Judas Gina, visai, ką, jisai pamatė rezultatą ir tada sako, ką aš padariau. Bet, na, su Dievu tai nebuvo siejama, tai daugiau siejama su jo pačio nusivylimu, skausmu ir, ir beje, dėl pati tą judo čia šio laikiniai biblistai irgi taip ganai įvairiai aiškina ir, ir vienas iš aiškinimų yra toks, kad, na, jisai nebūtinai dėl pinigų tą padarė. Bet nors yra minima, kad beros evangelistas Jonas, kad čia at, būtent pinigai didžiausia vaidmenį vaidino, bet jeigu jisai buvo su Jėzumi tiek laiko, tai ir jam kasa buvo jo labiau patikėta, na, tai gal jisai jau nebuvo toksai didelis sukčius, nes jeigu ten jau būtų sukčiavęs, tai ir anksčiau būtų iškilę tam tikri jau dalykai. Bet ir nes...
0: prašyta, kad grobsti įplokas. Nu
1: jo, nu, bet sako, bet, bet matomai gal dar nebuvo tai pribas peržengęs dalykas. O šiaip yra manoma, kad galėjo būti susiję su jo, su, su jo būtent tokia nuostata ir tikėjimu, kad štai jisai priklausė, bent, bent, bent yra manoma, tai su romėnais kovojančiai, kovojančiam grupuotėm. Ir tikėjosi, kad štai Jėzus ateis ir romėnam bus galas, kaip sakant, jie bus išvaryti į švento žemės. Ir kad išprovokuot, kad dievas pagalopėjo imtųsi to darbo, Jis man bent jau taip, kai kurie biblistai aiškina, kad sako, jisai išdavė Jėzų. Išdavė tiesiog norėdamas išprovokuo Dievo įsikišimą. Bet kada pamatė, kad tai nieko netnešia, na, jisai į neviltį. Tai iš tiesų gailestys nėra neviltis. Gailestys, kaip tik tai, yra, kad aš švelgiu į viešpatį, kuris, kurį aš įžeidžiau, ir tikiu jo gailestingumu. Jūdasgi ėjo į save, į vidinį susigraužimą. Ir aišku, jisai tuos ir pinigus gražino, tai irgi rodo, kad jisai, na, ten nebuvo vien tik pinigų žmogus. Jis nunešė į sako, turėkitės, men sako, tų pinigų nereikia. Tai jis vis tiek turėjo, nors ir sirminimą, kad grobstė kasą, bet, bet vėlgi tie pinigai, vėlgi, ką gero, nebuvo jam pagrindinys motyvas. Tai čia, kaip ten buvo, mes nežinom, bet esmė yra ta, kad vėlgi to tikro gailėšio mes pasijūdą nematom. Mes nematom, kad jisai vat, būtų tikrai tai gailėsis, o ar jo tokia paskirtis buvo, kad išduot Jėzų. Nemanau, Dievas ne nenulėmė, kad tu būsi nusidėlis arba tu būsi šventas. Jau, kaip tik jo buvo parodytas jam didelis pasitikėjimas, jau labiau, kad va ir kasą pavedė. Tai, bet jisai tuo piknaudžiavo, kad jisai tuo nepasinaudojo, čia jau jo yra bėda, jisai ir dėl to, kaip sakant, taip liūdnai ir baigė savo gyvenimą.
0: Ir aišku, ir Dievas žinojo, ne tai, kad Jis paskyrė jei būti, kaip sako, išskyrus pražutės sūnų, nepražuvo, ar kad ir tarp, vienas, tarp Jų yra vienas velnės, bet Dievas žinojo, ir Jis vis tiek jį išsiranka, ir čia galbūt ir mums yra pamoka, kad jeigu Dievas mums išsiranka, tai dar nereiškia, kad mes būsime išgelbėti, nes mes tikrai galim iš bet kurios e, situacijos ar pašūkimo nupulti. Ir va čia gal turbūt reiksus irgi, kaip ir kunigas Minugas minėjo, Čia dar pabrėžiu apie tą liūdėsi, kad e, antrame laiškė kurintiečiams Paulius Rašus 7 skyriui, mat «Mant pagal Dievo valę per atgailą atveda išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis, o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį». Tai va štai judo liūdesys buvo va, tas toksai savigrauža, nepasitikėjimas – O Petras, jisai atgailavo, nes pasitikėjo Dievo gilestingumu ir čia ir šventoji Faustina, jie Jėzus sako, kad į pragą eina ne didžiausia nusidėjėliai, bet būtent tie, kurie praranda viltį, kurie netiki, kad jiems gali būti atleista. Tai dar turime.
2: E... Ar teisinga šventą komuniją aukoti už kitą, pavyzdžiui, mirusi?
1: Na, iš tiesų, kada mes dalyvavom šventosiuose mišiuose, na, ne tik tai, kad, sakykime, komunija, bet bendrai, kai dalyvauja mišiuose, galim turėti tokią intenciją, melstis už tą ar tą žmogų, gal tos mišios ir nebus mūsų, kaip sakant, ten prašyta, kad būtų meldžiamas į mūsų intenciją, bet mes vis tiek turim, galim turėti tokią intenciją ir kada, Einam komunė, na, galim tokią atveju prieėmę komunę, ne tiek paukoti, bet gal pirmiausiai pasimels, nes mes esam artimiausiam ryšys su jėzum. Na, tas to skirtingys momentas mano gyvenime. Jėzų priemiau, jis yra šalia. Ir aišku, aš tada galiu pavesti jam tai, kas, manės, kas kas man yra svarbaus. Yra, sakykim, tas, va, to žmogaus netektis, to žmogaus tolimesnis likimas mane neramina, Ir aš galiu tuos dalykus pavesti Jėzui, kalbėti su juo apie tai. Tik tai dar va, šito, šito vietoje norėčiau vieną atkreipdėmesį į vieną dalyką, kada... Ateina ir sako, iš, būdą būna ten iš pažinties metų, sako, arba bendrai kalba, sako, o sako, nori iš pažinti, paukot už tą ar tą, Na, iš tiesų, mes negalim paukot Tai, kas, kur mum rodoma malonė, mes galim paukoti tai, ką mes patys nu, nusipelnom, kur yra koks nuopelnas, tą galim nuopelną paukoti. Na ir komunija, na, nėra čia mūsų nuopelnas, tik tai galim, galim mes, kaip sako, dėko dievui prieme komuniją ir melstis, o jo labiau išpažinti, kada mes ateinam atsiprašyti. Tai mes atsiprašymą pauko Dievui, na, tai tikrai, kaip jau, pagrindo neturim. Šia tik tai galim, dėko Dievui, Dieve, ačiū tau, kad tu man atleidai. Ir tada, žinoma, kai va, meldžiuosi mišios ir prieimu komunija, tada be už tą mirusį galiu, galiu pasimelsi.
0: Taip, ir aišku, va tie savo nuopelną mes jungiam su Jėzus, nuopelnis, mm. ir čia svarbiausias yra Jėzus, tas, na, aišku, nuopelnas, ir mes saukojam Jėzaus tą, kančios nuopelnų už tą mūsų mirusį. Ir yra gražu, kad Dievas sudeda tuos savo turtus į mūsų rankas, malonės turtus ir leidžia mums padalinti. Va, panašiai, jeigu mes turėtume daug maisto ir mes galėtume arba būti apsileidę, arba labai uoliai išnešiot ir padalinti kitiems. Mhm. Tai turbūt jau mūsų laikas baigėsi. Ačiū gerbimi klausytojai, kad klausėtes, kad klausite Ir šiandieną su jumis buvo aš kunigas Sigitas Jurgštas ir mūsų studijoje. Malonis sutiko ateiti ir pabūti šitas dve valandas kunigas teologijos mokslo daktaras Mindaugas Ragaišis, ačiū gerbiamas kunigė, ir gal galėtumėt pabagai palaiminti mūsų klausytojus. Visą dievo,
1: tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios palaima ten užengiant jūsų ir visuomete pasilieka. Amen.
0: Sudė. Iki kitų